0: 喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球的朋友，大家好，这里是霹雳键盘，我是驻中立非理性乡民小卢 Roy，
1: 我是专业键盘看球的香港小五孔。哎、欸，这个 Roy， 你刚刚读的时候是不是有点口吃
0: 了、啊？<笑>太口吃了，等一下再讲原因。<笑>我们先介绍一下我们的来宾，南港国小的篮球队教练卢泰林。嗨， Hi, 大家好，我是南港国小篮球队教练卢泰林。哎，泰林，为什么我们刚刚口吃呢？因为我们三个人今天录音时间是7月18号，<笑>我们原本约10点要录，现在11点多了。为什么？因为我们刚刚看一起看了亚洲杯约旦队中华队的比赛。大家如果看听到录音的时候，应该已经知道那一天的战果太夸张了，哎，太伤心了。哎<笑>怎么会是这样？<笑>而且我们刚刚<笑>没想到，<笑>对啊，本来才一记罚
1: 球好好的嘛，突然就流血，然后就下场了
0: 。<笑>对，被一个流血就流掉了啊。<笑>那泰林，你怎么看这一场比赛？其实我觉得，就是最后被进这种球
2: 不应该，但是已经努力了啊。但是很闷啊，
0: <笑>很闷啊，我们原本是很兴奋的要录音了。对啊，我们情绪都被电到最高点，然后突然被浇一泼冷水，然后我们三个人开始在哀嚎。c o 呢，你自己在这一场比赛，你有看到什么问题吗？中澳队
1: ，中澳队有能有什么问题啊？守不住 Tucker， 然后然后禁区被爆掉嘛。然后阿蒂鲁，阿蒂鲁基本上他不上来的话，进去就是被爆掉。但是他上来的话，其实，哎，说真的，他工程师是这么，是不是真的要签他？感觉他抱怨也是蛮多，真的是新竹看起来。那个辛巴探手在叫阿提罗探手，真的回煌来不及啊
0: ！我<笑>们该轮流上啊！你跟我这样轮<笑>流上去探手吗？<笑>就是裁判我比较累而已啊，那个哨子口水很多。他们两个探手还把裁判围起来了。代<笑>、嗯、理呢？你自己看这一场比赛。
2: 其实我觉得我们本土的球员，但今天的问题，英俊发挥的比较差一点啊。那主要就是关键最后面那个阿提诺下去嘛。对啊，嗯、我觉得莫名其妙就犯了那一规，送人家三罚，然后自己下去完了以后，碰碰
0: 上来。然后你讲了什么
2: ？哎<笑>，没有没有，我们是说人家碰碰要加油，可以扛得住，但结果嗯，不小心就被。
0: 哈哈哈！哈<笑>啊，怎么知道、哦、啊我，我乌鸦嘴？我以后再也不讲了。哈哈哈！哈哈这这场比赛是真的高潮迭起啊！大家如果有在看比赛的话，真的是也是蛮这样子输掉，是真的蛮难过的、啊。就是差那个最后最后十秒之内就决定，可是这没办法，球赛就是这样，人家就是投进了，好吧？呃<唉>、嗯，这种<个>其实中华队的问题。我觉得这真的很适合，改天可以再开开一帕。不过，哎、欸，我问你们两个好了，你们会觉得现在我们现在有两个职业联盟，会现在有影响到我们中华队的强度吗？还是还没有？你们怎么看？泰林
2: ，我吗？对我来说，我觉得呃，母数越大，其实是越好。对于中华队的选材来说，对于台湾的人才篮球人才培育来说，这绝对都是好事情。那但是武数大了之后，两个联盟的强度都要同时提升，才会对于中华队要提升强度是比较有帮助的。嗯嗯嗯,嗯，对对对，我觉
1: 得提升强度这些东西，至少要等到智篮职篮发展可能大概五年以后吧，我们才可以看到那个成果在，而且。就是蓝鞋这方面也要多想办法。就是当你有直篮的时候，你们就是中华队的训练就不可能那么早开始，就导致说可能在球员的默契上可能就会相对来说差一点，因为他们就是要把直篮的赛程给打完，然后才能去呃中华队里面练球吧。那我觉得这也会是一个对于蓝鞋来说会是一个考验，就是你有一些有一些可能比以前就是相对来说。呃，强强度有更好的球员，但是他们就是没有没有办法整天练球，所以导致说也许在默契上也是会影响的部分。但是我觉得直来还是对于呃国家队的强度是有帮助的啦，只<笑>是说那个成效不会那么早看得见。
0: 对啊，嗯、大家我我是觉得真的大家要有耐心啊，因为我知道 P D E 现在都一直在刷、啊，好像两个直男成立了也对影响没有那么大，那是因为这这才成立两年啊，对不对？对啊，效果不会那么快见效啊。对啊，我也是这么觉得。好了，真<的>我们亚洲杯的部分就谈到这里好了，我们要平复一下心情，<笑>进入我们今天的主题。<笑>那很开心今天约到泰林啊，因为我先讲一下我怎么认识他了。他是我的高中同学，欸、<笑>我们很奇妙，对,對我们隔我隔壁班的啦。以前我们高中可能比较没有什么接触，顶多就在篮球场上吧，也哎、欸、好像也没什么对到，因为我太矮了，他太高了，<對>他都沒沒他都打我同学，<笑>他都打我同学。哎、欸，不过我我我觉我觉得。我覺得我觉得很妙，就是因为我们刚刚有稍微聊一下，我我们两班这样出了三个教练，你嘛，然后对，阿赖小猪，对，小猪小猪现在在哪里啊？小猪现在在，他回
2: 回乡，诶、欸，在好像、啊、是太，诶、欸，他去到泰马里那边的大五国小，大五国小想起来了，哦，他在带大五国小
0: ，那他之前在台北带哪一间？
2: 他之前在带泰山，他在新北市泰山国校。哦，听说那时候他
0: 带的成绩还不错嘛
2: ？哎，不错，他们那一年好像拿到全国冠军哦。
0: 哦，对哦，那真的是，因为他，我我相相较于你跟阿赖，我可能他我是最不熟的。阿赖的话，我知道阿赖一直现在都还是都在台东带新生嘛，对不对？对，回母校返校帮忙小学妹。对我，我是不敢约他啦，因为我知道他上来会一直追我。是<笑><笑>我我我比较理性啊，对啊，你就非理性，所以他也非理性，对。<笑>對對我怕我们整集录完都没办法播出，剪不出东西啊，对。對一直在嘴炮 ，OK OK， 好。那我们就先来谈谈说，你怎么从就是因为我们高中的时候都只是普通班的学生，那你怎么从一个普通生进入我们篮球执教的旅途？好了，好，呃，就
2: 是就是小
0: 时候嘛，大
2: 家都是一样的，一定都是一样的起点，就是《灌篮高手》啊，对啊，我们那时候也是、嗯、大家都看《灌篮高手》啊，然后那时候因为小学就比较高一点。在小学就有168了吧，然后就被找去打篮球那时候一个实习老师，他说：“哎，长得不错，高啊，就来打篮球啊。”然后练练练练练半年吧。然后我们刚好就去比那个台东的联赛，然后运气还不错，<是>就拿到了就是台东县冠军这样。<對>然后那个时候我们好像没有出来打全国赛，我不知道是日期的关系还是什么，我忘记了。然后反正就认识阿赖，嗯、<哼>所以就我跟他的孽缘也是从国中就开始。对，然后后来就进到新生国中，<笑>对对对然后我们那时候台中新生国中就还不错。我们前几期的学长还有了不少人，然、哦、包含我们后面的学弟，就我比较不才一点呢、啊，就是前面有人去在新，后面有人去新隆，然后那个时候都是、嗯、都都是我们那时候的强权嘛。对
0: 对对,对对对
2: 。然后原本毕业了之后想要去屏庄，啊、就家人不给去。然后就留下来在台，嗯、就是在东读东中，就想说啊，既然不给去，那就在东中读读书、打打遗嘱，这样也不错。这样，然后就考到了，嗯、后来就毕业，就考到北师大。原本是、嗯、就是以前是台北市立教育大学，现在是台北市立大学。这样，然后原本我自己设定是想要考高师大啦。但是就是考不上，哈哈考了哎，认真，我很认真考高师大，考不上就是考不上，对，然后后来就哎，因缘机会就去到北师大这样，然后就接受到了那个，嗯、呃，我自己的研究所的教授，那因为我们学校女篮、啊、那时候蛮强的，所以有女就是那个时候有还有职业队出现。对，嗯嗯然后后来就还有跟到我呃研究所的，算是我们男篮的教授，所以我们那时候就从在二级达到一级这样，所以我们一路这样从乙组这样上来，然后就看到说，哦，原来甲组的练甲一级的练球跟乙组的练球强度是差这么多，然后就觉得说，哎、嗯，我这么喜欢篮球，如果有兴趣的话，那
0: 我也想要往篮球这一条路，就是继续去当教练
2: ，继续去教小朋友这样。
0: 哎，欸、<对>所以你高高中的时候，你就有想要当教练了？可是你那时候你是读我隔壁班普通班啊，你没有去读体育班啊？哦，对啊
2: ，因为我觉得，嗯，我自己比较希望，就是因为那时候我想说啊，既然没有打甲组的话，打乙组的话，那就希望就是可以说读一点书，然后可以边打球就边打球这样。Oh, OK， 对对对，然、啊、后因为我觉得说要考体育系，因为那时候我们东中有老师专门在带体育术科嘛，对，所以对普通班来说要考体育系算是还 OK， 就是蛮可以,、嗯
0: 、可,以可以有有一点优势啊，应该这样讲。嗯嗯嗯，嗯嗯对对对对对，有对啊，我哎、欸，我们最近母校好像成绩也还不错哦，非常棒
2: ，对。在遗嘱里面算是最、呃、近几年吧，就是盛豪老师在带了以后，哇，那个前几年不简单啊，就是冠军冠军这样子在拿的。怎样，控你没有什么问题吗？
1: <笑><笑>没有，我那个人生历练还不够啊，还没办法提出什么样的问题。哎<笑>、欸，
0: 不会不会，这个都是学来的。<笑>不是，我以为控还在刚刚亚洲杯的震惊，他他还在伤心啊。对，还在没有，還暈我还在伤心啊！干，<笑>还在晕眩，还在晕眩。我想他还没有，他还没有醒来啊！哦，半场明明领先的，好了，好了，好了 ，OK， 好啦，就是后来你教练第一份的工作，你是到哪一个学校去服务
2: ？哦，我其实我第一份工作应该是到私立复兴中学，就是台北市的私
0: 立复兴中学。嗯、对啊
2: 。呃，那时候也是因缘际会啦，因为原本我是想要回台东，所以那时候我在读研究所的时候，<對>我有回去帮忙，就是我们东中母校嘛，就帮老师寒暑假的时候有去帮忙练学弟这样。然后后来毕业以后，就刚好看到说，因为我自其实我是小学的教程，我觉得应该是教小学，然后那个时候毕业就想说，哎、呃，可以看一下中学的缺这样，然后就哎。欸刚好看到私立复兴中学在招，就是教练这样，然后我就想说，那我就去试试看，所以就进到复兴中学那边去这样，然后一待就是从我记得从一百零四学年吧，待到一百零八学年就待了五年这样
0: 。哦，因为我知道，<對 S 1> 据我了解，呃，复兴中学它是基本上算我们台湾的而言，应该算升学的学校那升学学校他们对这种体育运动会不会有点怎么讲？算是比较没有那么注重吗
2: ？呃，这样说也对，但也不对。应该应该这样讲，就是我那时候进去的时候，刚好经历到换校长啊。哎，私立学校其实就是校长作风比较鲜明嘛。那在以前我进去的时候，他们就是讲说、嗯呃，他们要提倡一人一运动，然后所以那时候，呃，每一个学生都会选一个运动项目参加，这样。那后来就比较好，有在延续这个东西，所以我进去的时候，他们会希望你去参加，但可能就是比较偏向是运动的性质，而不是竞技的性质这样。对，然后到后来我进来了以后，他们就是开始我们我们，因为我自己好胜心比较强一点，所以我就觉得说，你既然都已经是球队了，是校队了，那你就必须要展现出一点校队的样子嘛。嗯所以才开始就是<對>呃，把在大学研究所学到的东西开始带给他们，然后他们才感受到说啊，原来呃
0: 练球这么累。对啊，對那我我自己的想法就是说，那些已经读到那种升学学校的学生，他自己应该会觉得说啊，我来学校就是要来读书，要以后要考好大学的啊。那你要怎么说服他们说，你要就是在运动方面也要需要？下足苦功哎、欸
1: ，那个是国中吧？我我了解一下
0: 。哎、欸，
1: 国
2: 中、高中都有
1: 。哦，那我觉得，我觉得没有差那么多啊 ，Roy。你、right? 毕竟，因为我们自己这边就没有分什么升学还是什么样哎
2: 、欸，其实有哎、欸，我我们呃，我这样讲好了，就是我们我们这个、呃、我们私立，我那时候在私立复兴中学的时候，他们我们的国中有八个班，那到高中去了之后，只剩下三个班。嗯嗯,嗯，然后一个是一个，然后三个班，呃，三加一， 1, 一个是双语班，就是要考国外的，所以变成名额会直接减超多。然后我们就变成说，他们当如果如果他的成绩不没有达到可以在校内直升的标准，就会全部呃出去到外面，就留不下来。所以，嗯
0: 、所以你带的是国初中的嘛，对不对
2: ？呃，我我没有，我我国高中都是我带的。
0: OK，、嗯
2: 、对，所以我那时候一个人带两
0: 队这样。哦，一个人带两队，那对，就像你刚刚形容的，如果国中生他还是会有压力，其实高中也有，因为我自己是台湾教育体系出来，我知道那种升学班跟非升学班。我我每次都跟人家开玩笑，什么是升学班？你就看体育课如果都被移去考试的话，那就是升学班了、啊，对啊，啊那像他们这样子。<笑>对啊，如果像他们这样子的话，你你要怎么说？我我我是很好奇，是说，因为球员今天他自己要去打话，你要先说服他嘛，而不是说，我当然知道一定会有家长或老师的压力。那你要怎么说服学生说，他要在自己读书以外的时间，然后再挪出东西来练球
2: 、呃？其实我觉得，就是我进到私立学校的时候，我运气蛮好的，是说，呃，我这样讲啊，我一开始进去的时候。我去带我印象很深刻的是七月底，然后那时候我去练球的时候只有两个高中生，然后三个国中生，然后就开始暑训了。然后呢，他们自己就像那个控说的，<笑>他他们真的很想打球。嗯，对。嗯、然后你进去了之后，你一开我一开始第一天我就觉得，因为我不希望把它当成就是像俱乐部啊，然后可能或者是说哎就是来玩的运动的，所以我一开始进去的时候我就是。有几个人，我就练几个人，但是我就是用校队的方式在练他们。那我就从基本动作开始带，嗯、<哼>然后细节就开始雕。然后，呃，在这间学校的好处是，因为他们真的很喜欢打球，所以当他们听到说，哎，有教练来了，那这个教练练有，呃，就是有认真在练球，然后也有拿东西出来练球，嗯、那他们一个传一个，就真的想打球的人，他们就一直一直，哎，慢慢越来越多人会来，会加进来练球，这样。然后他们比如说来来暑假来玩了，然后就会知道说哦，教练是真的要认真要带队，他不是只是想要来说玩一玩而已。那如果他觉得他可以撑得下来的球员，他就会自己选择留下来。那如果他真的撑不下来的球员，他就会跟就是直接跟我讲，因为我都会跟他们讲说，你就是直接明讲说哦，我可能不行，我要去读书，我没办法兼顾，那你就去没有关系这样。对，因为台湾的学制毕竟就是你，你也你刚刚也讲了嘛，就是学升学为主。对，那如果他真的提出这个要求的话，那我就会跟他讲说，好，那你就好好读书，你不要跟我讲说你这边球也不打，啊、然后要回去读书，就又跑去再玩。那你这样你就干脆来打球。对我，我是这样讲啊。对，
0: <笑>控控你自己会遇到这样子的问题吗？还是说你接触到会有啊？我
2: 觉得，我
1: 觉得其实其实。其实运动没有大，就是家长想的那那么可怕。说真的，你你觉得他们不玩运动的时候会跑去哪里？肯定不会去读书啊，他们就是跑去玩运动。<对>有一些，而且现在就是有手机游戏嘛，然后我想说，如果你没有课外活动的话，说他们回到家就是玩那个手机，那个叫什么啊？《传说对决》嘛。然后那些小孩现在就很懂那些，就是、就是在线上，然后和他的朋友直接就是线上聊天，然后一边打那那个。但对啊，就是我觉得，如果你有一个兴趣班，然后你在课课余的时间，你有教他，而且事实上，在篮球这个方面，他的确是能够教到学生一些很多，就是心理上啊等等的一些就是教育了。所以我觉得不，不要把不要把运动想得太就是就是和学习是对立的。
2: 对，因为我我这样讲好，哎，其实我这几年在我那几年在复兴那边，其实我不止在教他们，我也在学，我也在学跟我的学生做学习，因为像刚空说的，就是、嗯、他们的时间很赶，因为像他们那个时候，他们是早上 8,、呃，他说八，哎，七点多就要进学校，然后他们晚上还要留校自习到，就是读书、写作业或考试到九点，那变成。<笑>对，到晚上九点了、哦，不夸张，所以变成说我们的练球时间就只能找他们中间的空档时段出来练球。然后我那时候很惊讶的是说，诶啊，这些学生怎么可以承受得了？就是这么大的、这么高压的呃学制，然后他还能来运动，还能来练球。然后我就发现说，他们这些学生，他们自时间管理，他们做得非常好，就他们很知道自己什么时候该做什么事情。哦、这一点是我相信是。所以你跟我小时候都没有做到过的
0: ，<笑>我知道。对对，我们都没有做过这种事情。<笑>我们就是那种
2: 有多少时间就拿去哎、欸、玩玩啊，打球啊，对对
0: ？对啊，我们因为好，这时候题外话，因为我们的球场跟我们教室距离中间卡一个就是跑道啊，所以我们的时间掌控在于就是说<笑>快下课之前，大家坐最后一排的要去赶着去霸占球场，球场<笑>对，去抢场地。<笑>两场，<笑><笑>那个时间管理我们只有管到那里啦，其他的时间没在管理的。<笑>对对对，没错，就是这样子。OK， 就是其实就像你形容了，就算是像他们这种升学学校，当然他们这些高中生或国中生，他们本身自己的可能心态上的养成，自己也是有呃，怎么讲？呃，一可能有点那种感觉，就是说，哦、啊，我既然书可以读得好。篮球也是能够打得好的，这是可以相对的。那我就想要问说，那家长呢？家长自己对于学生这样子这么这么精准的掌控这些时间，不会感到担忧吗？因为毕竟家长的心态都一定都觉得说，啊，你都把那些休息时间或者是说读书的时间拿去打球了，那你自己会不会遇到什么困难
2: ？会，其实。我一开始进去的时候，确实真的就是遇到这样的问题，因为对于一个私立学生学明星学校而言，他们觉得成绩比较重要。那家长当初也会觉得说，诶、欸，我都已经来这边的，当然就是升学为主嘛。然后，但是所以他们一开始的时候，我记得我,我前几个，诶、欸，第一开始带的前几届学生的时候，他们、嗯嗯、有一个有一个让我印象蛮深刻的，就是他们整个家族都是台大生。然后他跑来打球，<笑>然后他到后来就是我们会协调，我就跟他讲说，就是好，你把你成绩顾好了，你一个一个礼拜你来练两天球就好了，对。<笑>然后后来我才知道，他那两天来练球呢，就是球衣练完了之后就给学弟带回家洗，不敢给家里知道，不敢给家里知道，对，但是。呃，当我们打出来，哎，成绩有打出来，然后结果家长发现说，哎，其实他有在练球，但是他的成绩也没有掉的时候，家长就会选择说，哦，好，那你做得到，那你就维持。对，嗯、所以就是因为有前面我，哎、呃，我觉得就是因为有前面几届的学长他们做得很好，所以变成后面几届的学弟就没有办法拿说什么，呃，打球会影响成绩这个东西拿来当做借口，然后去。哎，家长也不会再讲这些事情，因为其实我自己也会要求他们成绩，就是因为我刚刚说，我从中，嗯、我从国中部开始带，嗯、带到高中部嘛，然后我、嗯、我看到前面几届高中部学学长他们怎么样去管理时间，怎么样去维持成绩了以后，我就反过来跟底下的学弟要求说，哎，你们在接下来就是你们第一个成绩要达到，你才可以上场打，哎，才可以来练球，你成绩达不到。老师有意见，家长有意见，那不好意思，你就是回去班上，你就不要来打球了，你就不要来练球了。所以，呃，有几个被我真的被我赶回去，也被我禁赛过，然后导师也把他们禁赛过，然后真<笑>真的真的禁，就是，哎、呃，不要说，哎、呃，不，没有哦、啊，不是禁赛哦，是禁练球、哦，连练球都不能出现。曾我记得还有一个还被我禁过一个月的吧，就完全都没有来。然后他就真的很喜欢打球，但是他就是因为成绩没有拉上来，我就不给他来。然后导师也不给他来，因为我没有讲好。那后来他就真的把成绩拉回来，而且他还维持住，然后就升到高中。就让他回去练了，就让他回来练球，嗯、然后就让他回来打比赛。所以，呃，后来家长看到，就是说我们不是只有讲讲，我们是真的会去执行这个东西，嗯、真的会去做。那家长就会比较放心的让他们的孩子来球队里面跟着一起练球，这样
1: 。对，这讲的就是哇，很有代入感了。<笑>但但没有办法，因为我们香港的学校比那个人数基数比较少，一间学校大概就一千人多一千人多一点点而已，所以基本上就是相对来说没有那么大人才库啊。那那如果有一个不见了，<對>那大概就是很麻烦的事情
2: 。<笑>那个我我我我在我在复兴的时候，我们的人数没有到一千人嘞、欸，<笑>那么。那么好讲，我我们我们高中部的男生，呃，三个班加起来大概才八十几个、九十几个而已。哦，你们哇
1: ，怎么那么少？我也还以为台湾的大中学大概都很很大
2: 。没有没有没有，台湾目前对啊少子化，我们的人越来越少了。嗯，不过我们也是有
1: 啊，就是就是我们的老师也会。我们也会和我说哪一个学生的成绩不好，就是不要让他练，还是怎么样的。那其实我觉得啊，目前我教起来的学生成绩都算蛮不错的，就是打篮球的那些那些啦，所以我都觉得算自己有做到东西。不过我想问一下一些其他问题，就是从支教上，就是我一直在，我一直不是希望想要当一个。就是基层的教练，我是希望想说要到职业还是怎么样的。那但是你回到基层的部分，就是说对于基层的篮球，你觉得就是单纯在球场上我们想要赢球，呃，你觉得你在教这些基层的同学和教一些比较就是相对来说他们的技术比较稳稳定的那些球员有什么分别
2: ？哦，呃，我觉得。一个是这样讲，就是教技术稳定的球员，你只要调整好他们的心态，然后跟他们的态度，然后让他们理解到说，呃，你只要呃，我们的想法是什么，我们想法要一致，要同步，目标一致同步，你我觉得就会很好带。但是到像，因为我之前带中学，那现在在现在再回来到小学，就是真的是基层中的基基层的时候，呃，哦，那个练习真的是要猜到非常非常的细，而且像之前中学生你跟他讲他会听得懂，但是小学生你跟他讲他听不懂，所以你就变成说可能要有一点知识化的去要求他，然后。他练,练练练练到一阵子了以后，你再跟他讲说为什么要练这个东西，为什么要做这件事情，然后，呃，我一开始的时候，我有尝试过这样的做法，但是他们也回答不出来。但是我就会我自己个人的呃教法上面，我就会一直去要他们去思考，去呃回答问题。嗯，对。那因为其实我们大家都可以。看得出来，就是说你接下来要打到越高层级去的球员，那脑袋这个部分影响非常大。那台湾的教育从我们小时候到现在，很多都是呃老师或者是教练跟你讲说，哦，你就是做就对了，你就照做就对了。对。对但是他并不知道说他为什么要做这件事情，嗯、或者是说他做这件事情的原因是什么。对，但是我自己会反反过来，就是我比较喜欢问学生说：“你知道为什么要做这个事情吗？你做这个事情的目的是什么？”嗯、对，所以所以呃，我有点把我当初在中学执教的方式移过来小学，然后让他们去反思、去思考、去动脑袋、去打球这样。因为其实我自己也在老实说、坦白讲，我也在尝试这套呃教法适不适合运用在小学生身上。但以目前现阶段来说，我觉得呃成效还 OK
0: 。对，那你在高中就是在复兴这一段的时候，我再聚焦一下好了。好那就是说你在这里执教的时候，嗯，你们你们带队的成绩怎么样？这个部分可以问吗？<笑>呃，我们学校因为是传统强校。那所
2: 以，所以在前几年，他们都是拿全国冠军啊，然后是全国四强、全国八强的学校，然后相对来说，我们可能招到的生一般来说就会比较好一点啊。嗯嗯
1: 嗯，嗯对对
2: 对。嗯、那所以我觉得，哎、欸，你刚刚说可不可以问，是指说哪一个部分
0: 去？没没有，我我刚其实是在问你说，在复兴的时候。哦哦，你说在复兴的时候。你的在复兴的时候，<對>我我一开始带队的时候输超惨的、啊，对我就是要问这个
2: ，对啊，这这个没有不好说啊，<笑>这个绝对可以说的，每个人都必经的、啊，对啊，對是
0: 没错啊。我我我的疑惑的点是说，因为你说复兴是一个升学学校，那他们就像你讲，的，他们可能在学业上一直不断是一直成为一个赢家好了。那今天他今天到了运动场上的时候变成一个输家，那这样子这学生他们不会有觉得说，哎、欸。那我平常练那些是不是都都是个屁？不然都还是输啊，对吧？这这个这个部分你会怎么去开导他们
2: ？呃，我会，我老实说我，我我遇过，就是呃，学生在一开始，因为他们就像你讲他们没有看过外面的世面。然后像我们一开始我去的时候，他们副呃那个时候比赛也都只有参加，就是台北市的教育杯而已。那那个教育杯也是只有乙级，就算、嗯、但虽然说是乙级啊，但也是队伍数也都比其他县市还多，因为台北是学校多，所以光乙级就三四十队在打。嗯、但是那个时候我们出去比赛的时候，呃，我这样想，我记得我们第一年，因为刚好有一个学长，呃，还不错，不<錯>然后他从小到大又都是先发，嗯嗯，然后呢？他打球又很凶，然后他就觉得说：“我用我这种打法就可以了，<对>我就够了。为什么我要听你的话？”嗯嗯嗯，对。那因为我的个性也是那个、时候也是很硬的，就是我觉得就是说，今天上个球场，就是球队要有一个纪律在，所以我宁可输球。你如果不你如果不愿意服从的话，我宁可输球都没关系。所以我就把他冰在板凳上面，然后真的就冰到输球。<笑>对。然后，但是，呃，到后来就是我们兵几场输几场，然后到后面他就知道说，我有跟他讲，就是我我我觉得就是软硬你要兼施，因为我跟他讲说，你看你上去，呃，我们少了你，你会输，我们会输球，但是你上去了以后，我们会赢球，但是赢不多啊。如果你愿意相信任你的队友，不要自己在那边乱打的话，我们不只会赢球，我们还有机会晋级。所以，我们那一年，嗯、我我记，就是我第一年带复兴的时候，我印象很深刻。我那时候暑假，我们约了一个台北市的体育班的学校打，然后暑假第一次打的时候，我们输五十分吧。然后结果那一年同一个学年度的联赛，我们淘汰那一队进到北区
0: 。哦、嗯
2: ，对，就是五十分的落差。所以我觉得，就是你要让学生很明确知道说。你想要做的事情，那、啊、为什么要这样做？这是我一直在跟他们讲的。然后你做了之后，你会你改变了之后，你会有什么样的呃收获？或者是说，呃，你改变了以后，你可以让球队进步到什么样的层级？对，那那那时候是因为他也相信。嗯、我觉得就是我们聊了很久。那因为我觉得高中生嘛，有你不要只有一直凶他，你跟他沟通，你跟他聊，那让他实际上看到改变，那我觉得他就会信任你。对，所以我们那个时候后来就就就就有晋级啊！我我印象很深刻，我们那一年还差点打赢曾祥军他们。古<笑><笑><笑>古堡加商<笑>对，古堡加商，我们那一年在一个杯赛的时候，我们差一
0: 点就把他们抓下来了。啊，太可惜了，不然你以后你这个吹嘘说曾祥军以前还不是输给我？哎，这个先不要，<笑>人家现在已经是富邦勇士了，对。<笑>还是可以缩嘴一辈子的，拜托。那个、嗯、康哎，你自己有遇到类似的问题吗？就是说，毕竟这种国高生、国高中生的心态上，有时候好像我们这种成人是很难掌控的
1: 。没，我我我也是很常遇到啊。但是我我这要该讲吗？我不知道、欸。讲啊！没有啊，香港香港的选香港学生的选择很多啦，就是他们说真的不打，就是可以真的不打。而且我们也不是什么
2: 运动强校，哦、而且就对啊，就想赢的只有我而已啊。哦，<笑>哎，这一点真的很重要，真的想赢的，如果只有教练就比较比较吃亏一点
0: 的。没有，就是
1: 有有有想要赢的学生，就天分没有太好，就是因为我觉得反而就是天分没有很好的学生，因为他们知道自己的弱的点在哪里，是,不是反而就是会比较在心态上会比较跟得上。嗯，而且就是我觉得我我们学校天分好的学生都，因为因为我才刚带没多久嘛，然后我一带就直接带高中，然后他们在初中的时候有点太散漫了，然后就还
0: 要雕就对了，嗯、对
2: ，这个时候教练的制度跟那个就要严格的讲出来了，对啊，我
1: 觉得我还需要更多时间了，因为说真的。我现在我从二零一九年带到现在，而且中间还卡了两年疫情的空白期，所以对啊，我还要更多时间
0: 了。OK， 那那泰林呢？你自己除了我刚刚讲说，就是球可能球员的高中生球员的心态啊问题，是可能在执教上会有一点遇到一些比较无奈的状态的话，那你自己在就在这一段复兴的旅程里面，你还有遇到什么挫折吗？自己觉得？
2: 遇到什么挫折吗？我觉得就是说学校端的支持度吧
0: 。啊、你说这个，这個、我最喜欢听了
2: 。<笑><笑>哎、欸，这个应该不能，这个应该不能随便乱讲。莲藕被开除，哎、欸，我已经被开除了，没开玩笑的。
1: 哎<笑>、欸，这段剪掉
0: ，这一段剪掉。我,我一定不会剪。真的要剪吗
2: ？我是自愿离
0: 职，对对对对对，我不是被开除，对对对对、oh, OK OK OK， 自愿离职，自愿离职，这样<對>用字要精确。对，没错。为什么呢？为什么？为什么
2: ？因为其实在、呃，在我我在我进去之前的前校长，他们非常支持。就是学生，呃，你异能科上面什么都很 OK， 那你只要教练认真有有用心带，那学生只要没有出 trouble， 基本上哦，就是学校就是很支持这件事情。但是因为私立学校部分呢，就是呃学校端校长的风格决定一切嘛，那我们只能说就是每个校长的想法不同。对，那到后来，<对>其实我们前面，我们在我记得我带高中部的，因为国中卡到主要是他要直升到高中，所以后来我们像我们国中部有二连，就是教育杯有二连霸，然后冠军，嗯、那个时候冠军的班底，我平均身高摆出来，国中生哦，我控球可以摆到一百八。嗯然后一百八十公分哦，嗯、然后我的后面的锋线群到中锋群，我都有我都大概有一百八到一百左右。所以你认真说，他们要出去打比赛，要打联赛，我觉得以国中端来说会非常的好打。但是他们都为了考量到说想要直升高中，就没有打了，就九年级没打，所以就也就变成说我们教育杯打完联赛就没打。那没打了之后，我们要去用七八年级去跟人家九年级生打比赛，当然就有落差。那可能我们联赛上面就没有晋级，嗯嗯但学校也就觉得说啊没关系，你教育杯有得名这样就好了。嗯嗯对，那在高中端这个部分的话，就是他们比较积极，就是因为他们已经升高中，他们也知道他们自己想要什么，所以他们也努力了很久。那当然我们呃，因为到高中端去就是很多体保生嘛、体优生嘛，台北市对啊，對啊那而且很多很多家组都去读。就是像呃国中甲组完了之后，他就呃想说要读书，就去读遗嘱的体育班啊，遗嘱的体优生、体保生这样子，所以我们会遇到的都是这些球员。嗯、那学校端可能就会觉得说啊，我们又不是体育班，我们又不是体保生啊，你为什么要去跟他们呃这样子做对抗，然后跟他们打这些东西，嗯、这样你也很辛苦，学生也很辛苦，但我。是觉得啊，我当时有跟校长讲，我是觉得说，因为学生自己也想要
1: ，嗯、他
2: 们他们觉得他们呃不会输，他们很努力啊，就算输了，他们也甘愿。那我觉得这就是一个成长过程。<對>他，这是他可能像他们很多学球员毕业到现在，他们都还会在聊这件事情。那我觉得这个就是一个人生的阶段嘛。对啊，对啊对啊那但是在校方的立场来看，他们可能会觉得说啊，高中生的就是、呃、读书就好。对啊，然后你因为我们五我们是一般生哦，就是我刚刚讲的嘛，我们是全部一般生，而且就是只有学校男生数大概只有八九十个人，要挑出来组成一队出去跟人家对抗。那遇到的对手都会是体保生、体优生，但是我们都呃，我们我记得我们是五年吧。呃，我待五年嘛，然后好像四年都有晋级到北区去，嗯，就是对，就到北区联赛去。然后最后一年的时候，我们还跟到呃，还跟那个新北的冠军，我记得是志光吧，好像还打到呃最后才差个位数的分数的样子。对，然后那时候我们也觉得很可惜，嗯、但其实就是学校就觉得说啊，你们打这么辛苦干嘛这样。
0: 所以其实基本上还是要看学校有没有在支持这项运动啊。其实这也好像是不管是不管是基层的篮球还是说职业队，好像也是类似的状况。嗯，欸、对啊，<笑><那>都
2: 都是这样子，哦、真的。
0: 对啊、哦，那我我最后一个在高中这里要谈到的议题，大概就是，哎、欸，其实你刚刚像你刚刚讲到像北区的联赛啊，或者是说教育杯啊，你你你要不要跟控稍微解释一下说像？在台湾的话，高中的话，他们是大概会打哪些联赛？对啊，你们超多杯赛的、嗯我。我们香，我们港一年大概打五个比赛，<笑>大概就很多了。五个是五场吗？还是五五五个系列赛
1: ？五场，保证场没这你要、啊、你要看你要看,你要看你是什么水平。我们这我们这些高中大概就打到大概八强就六场吧，然后。然后可能会再报一些杯赛，但是有一些学校就，说真的，他就是把那个中学的联赛打完就完了。那真的说真的，最少可以打到三场而已。
2: 哦，好少哦。<笑>对啊，我没没没没有，我没有我们我们香港就是烂了，不要<笑>这样说，只是还没有起飞而已。
1: <笑>对啊，不过不过也是有一些强校，那些强校就会就是他们在地区打完以后，他们会进到那个叫精英赛的部分，然后他们就会和全港的一起在打嘛，然后就大概就一一年大概就可以打超过15场吧，然后可能再报一些杯赛，可能就有20场左右这样子。但是我觉得， oh. 呃，其实。中学的中学的对于学生球员的教育来说，并不是特别的大，就是对于球技上啊，因为球会他自己也会把一些人拿去那边练，所以导致了说，呃，其实他有一些很强的球员，他其实在于学校里面不会说有，就是他们不会很强到学校练球，他们会反而跑到球会那边
0: ，因为因为香港有类似。青年队这样的概念嘛，你说球会就类似职业球队嘛，对不对
1: ？当然没有职业球队，我们没有职业球队这个东西。啊、球会是
0: 就是我们的意思上大概就是这样，有点像说就是我们的以前 SBL 球队找一些练习、嗯啊。你直
1: 接点讲，就是说、嗯、直接点讲，就是说把最强的一些中学生或者是高中生拿去组团，然后去虐别
0: 人家，哦、虐人家，然后去打一些联赛。<笑> OK OK， 那那泰林，你解释一下高中，我们像台湾的高中的话，大概是会打遇到每一个学年度大概會遇到哪些比赛
2: ？其实对我台湾最大的比赛大概就是联赛嘛。那联赛對,对啊，高中联赛。那高中联赛就是分成甲乙级。那、嗯、甲组的比赛就是它会分呃分成从资格赛开始嘛，一路上去。你有进资格赛，才有预赛可以打。然那有预赛进了之后，才会有后面的副赛那些可以打。对，复赛<副賽 S 1> <是>就是
0: 十六强的是吗
2: ？对啊，就是十六强，然后十二强、八强、四强这样子打上去。对，那这是甲组的部分啊。那像乙组的话，就是乙组的话，台湾的队伍数就很多。乙组基本上你学校有，有学校有体育班也是乙组，学校有体优生也是乙组，一般生也是乙组。嗯呃，社团性质的也叫做遗嘱。对你只要有报名联赛，基本上都是遗嘱，嗯嗯因为台湾的分遗嘱分的没有那么细。那、嗯、遗嘱的话，台湾呃，每年大概都有两两三百队哦，我没记错的话。嗯嗯
1: ,嗯嗯，对
2: ，所以队伍数非常多。那遗嘱的很类似，你县市预赛，你要先呃打到前四名或者是前三名。嗯，对你才有办法进到啊，然后就是全我刚刚讲了全国的南北区，就是台湾它<对>就把它切成一半这样，然后就是哎上哎我记得是台台中
0: 彰彰化还是，反正就是中对对对，对花莲以花莲
2: 以北就是北区嘛，那、嗯、台东那边就是南区这样，对就是这样 okay, okay. 这样分，然后。很，我觉得比较可惜的是啊，就是台湾只分成两区，因为有两百多队，它只分成两区，而且呢，它这两区南北区只取四队进到全国八强
0: ，各取四队而已。对，各取四队而已呵呵。那不会超级难打吗？
2: 就是所以很难打，就是非常难打。所以而且这个制度是从我们以前在高中那个时候就已经延续到现在，你看已经二十几年了吧。都没有改变过對、啊，对啊
1: ，所以杯赛很重要啊。对啊，对啊，我
2: 们香港这边也是，我们就讲我们今天看完的刘征就是遗嘱出来的、啊
0: 。那你后来你还有提到说，像一些就是除了你讲的最大的就是联赛以外，就是剩下就是一些什么教育杯啊，那种算是短期杯赛嘛，对不对？高中的部
2: 分，呃，对，国高中的部分啊，或是各县市，像呃台北市是教育杯嘛，其实以前就是叫做师生杯。那新北市的话，他们有分林杯，他们好像分的比较细。就我知道的新北市，好像他们每一个年级都会打，他们更细， oh. 对，更酷， oh. 对。然后其他县市的话，大概就是会有一些协会办的比赛，或者是说他们自己县市的什么市长杯啊、县长杯啦、啊 oh. 这种这一类的比赛这样。然后再来再小一点的，就是各个校目前。台湾近几年比较盛行的就是，各校如果有家长投入资源，或者是说有企业赞助的话，嗯、他们就会办一个就是以他们自己校呃为名的杯赛，这样，然后去邀请队伍来
0: 打。像我知道，像以前我们东中杯嘛。
2: 哎、欸，对对对对对，我们那时候最夯的东中杯。
0: 對,对啊，我我我印象深刻，张忠宪在东中体育馆灌篮。哎、欸，你對那个时候他？<笑>他一来了之后就很少啊，没错，在兴隆的时候，好，又又歪题了。那我<笑><笑><笑>那我们就聊到。你来到后来来到了算北区的强权嘛？南港国小，南港国小本身它就是算是就你刚刚有形容到嘛，算是你们北区的强权，所以它对于体育运动态度应该算是非常正向。嗯，
2: 对，没错。我来到南港国，因为之前在教，因为我们之前有教国中端嘛，所以我們也会希望说，哎、欸，我我自己啦，我很喜欢看比赛，所以我连国小的比赛我都会去看。那南港国小。嗯一直以来就是维持的非常好，就是它不只是北区强权而已，它应该可以说是全国的强权。嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯
2: 对对对，就跟苗栗大同啊，这、就是差不多的概念这样。对啊，就是哦哦啊对，然后台北市就是北南，诶、呃、北就是北投嘛，南就是南港嘛
0: 。那你从一个算是私立的学校，然后现在转到一个，就像你讲，算是比较有实力的国小，算是。成绩是往下啦，不过你这样子中间就是学校给你的压力会会有差吗？因为毕竟你们学校就是人家讲的，就是就是类似像富邦这样子，<笑>类似就<笑>就是基本中都在赢的。<笑>那如果不小心输掉还是怎样的时候，会不会在对于你在职教上会有不一样的压力
1: ？他会打你说。<笑>嗯、我我没有再输的
0: <笑>也，也是也是刚刚讲说杯赛<笑>最近才输一两场一两场是没错了。那你自己觉得呢？会有或这样学校的态度就是比较积极的学校的态度，跟比较算是被动的态度，这样子对你的执教上会有什么影响吗
2: ？其实我我觉得就是，呃，你说没有压力是骗人的。嗯，对，真的，因为毕竟是以前历练历年来的学长，他们就是传统这样传承下来嘛，那也都一直维持在一个阶段这样。那你说我们进去刚这样子，哎、欸，接到一支球队呢，然後要开始练球，会不会有压力？绝对有。啊，当然学长他们都会讲说啊，没关系，你就是尽量做量練，尽量练啊，有问题可以来问啊，我们会帮忙这样。那当然我们也会希望说，我们可以如果自己可以，哎、欸，就是不要麻烦到学长，然后表现好，然后做出来给人家看，这样是当然是最好。然后当然还好是因为已经是悠久历史的学校，所以基本上从校长到家长，呃，都非常支持啊。那我们就是努力做，啊、然后有什么哎，认真说，在公立学校像南，我来到南港的之候，这么支持篮球，我也蛮惊讶的。对对对对对，让我让我很意外。就是呃，基本上我们要像很多公立学校遇到的问题，就会是经费嘛。那我们的经费就有家长的支持，而且是那个数目蛮可观的
0: 。那个插画。你说经费蛮支持，有比富邦的奖金多吗
2: ？哎、欸，这个是，这是，这是没有啦。如果像富邦这个奖金的话，我，我可能就拜托校长让我留下来，没有，拜托各位让我留下来，我也要留在这边
0: 这样、哦。不过还是不少，就对，就相较于你在高中看到的状况，哦，这
2: 是数目非常之可观了
0: 、啊。像你刚刚其实有稍微提到啦，因为我原本有问你，提说国小跟高中生的交法嘛，那我，啊、我有一个。有趣的问题，你会看到，因为他的身高，你就会去帮他压在说，哦，你就一定要打5号，还是说，呃，你会看他说，哎、欸，他比较会传球，<笑>就算他很高，我还是帮他排到1号，会这样子吗？因为国小我这个就不太了解
2: 。呃，你问到的问题其实是蛮多球队会有遇到的状况。你像我们以前就是我高嘛，就一定要去打中锋嘛，对啊，對啊那你就不能运球嘛。你就是站在禁区里面就好了嘛，<笑>对，所以我，我我我我懂，但是我自己个人呐、啊，我自己个人在训练上面我不会这样子摆，因为我自己从遗嘱出来，然后后来到就我说我遇到那个后来我研究所的那个教练了之后，他给我们的观念就是，其实呃，先不要把球员射线，不要因为他的身高射线他的位置，所以我在练球的时候，我都是一律，我就是不管你高矮胖瘦，我全部。控球的动作要练，然后你传球要练，你那个锋线动作、锋线脚步、锋线脚法，你全部都要练，甚至到你中锋禁区的动作、禁区、嗯、的脚法、禁区的碰撞，你全部都要练。对，所以因为我以前这套东西我有拿来用过，嗯、那我现在这套东西我等于就是玩，呃，把它移植下来到小学端这边来，因为我觉得小学端的未来性更高，就是他今天他可能、欸。你看到他是这个身高，但是他未来有，诶、欸，假设他现在是，诶、欸、个子比较小一点，你如果，哦、呃，就只练他控球，你不练他进去脚步，结果突然他六年级抽起来了，然后他遇嗯嗯他有可能 miss match 遇到比他矮的球员再进去了，哇，就他不会，他不会低位单打了，嗯,嗯嗯，对，那就那那那就损失了一个一次的机会，那他有可能假设他五年级的时候，诶、欸、比别人高，但是他可能只是提早长，他就突然停下来了。那接下来你，你你他五年级的时候，你让他一直打中锋，结果你没有练他的呃后卫脚步，没有练他的前锋脚步，结果接下来人家比他高的时候，哇，那怎么办？他就没得打了。嗯，对，嗯、所以我自己的我自己的执教观念跟执教体系里面，我就是呃，我希望我的所有球员都可以上得到球场，然后有呃他可以得分，他可以防守。那如果他得分能力没那么好，他可以帮助队友嗯。嗯，对，这是我希望看到。所以我我每一个人，只要他有心想要练，我基本上我都会让呃让他们在每一个位置上面都会去知道说这个位置在做什么事情，这个位置在做什么事情。因为像你控球，如果你不知道中锋在做什么，你要怎么把球传给他？嗯你觉得你可以传给他，嗯、你觉得他他中锋应该要到那个位置去，可是中锋就觉得说，呃，我我不应该到那里啊，因为我这里卡位我就要的很好啦，所以我都会让他们知道说每一个位置会遇到的状况是什么。那我也不会限制他们说你今天一定要打什么位置，对，因为当五个人都能打，五个人都能跑，五个人都能传的时候，那对方要怎么守我，对方就不知道要守谁了。对，那这样对我们来说就是优势。我们就可以创造出更多的优势、嗯
1: 。OK， 呃，那我想问一下，就是关于投篮的部分，呃，因为我自己有教一些幼儿园的小朋友，因为就他们就家长比较的热情嘛，然后对呃，但是因为小朋友嘛，<笑>他们就基本上没有那个力气去投篮，所以我教他们投篮动作，尤其是在近年啊，就是 One Motion 大行其道的时候。就是我基本上都是在教外模式投篮，然后就是毕竟小学生也比较容易掌握。那你会对对于就是国小的学生和高中的学生，就是关于投篮的这个部分，你会有怎么样的不一样不一样的教法
2: ？投篮吗？我一开始基本上在教投篮的时候，我会先跟他讲说投篮的观念跟呃诀窍。然后就是你该怎么瞄篮，然后你瞄篮的方式，然后再来就是我会再跟他讲说，就是像刚刚控你说的 ，one motion 跟 two motion 的差异性在哪里。然后我会让他们自己去尝试，就是说你 one motion 你也要去做，你 two motion 你要去做，你找得到你适合的投篮方式，你只要投得进就好了
0: 。对哦，所以你不是那种会规定他一定要怎么投的
2: ？呃，不是，我我因为我。我觉得我自己小时候就是被这样规定上来，你就长得高嘛，你就打中锋嘛。啊，你长得高嘛，你干嘛投篮啊？对对
1: 对，我我这里也要想特别讲一下，因为我小时候也是算长得高，然后对啊，我投篮就是 two motion 的，就是被就是被就是被小时候一个教练就要求这样子，然后我发现我 two motion 没办法投三分，所以之后的三分都是我自己 cover motion 练起来的，所以现在直接把整个投篮给改掉。就我算比较幸运啦，因为我之后就是想要投，就是想要成为教练，所以我对这些就是相对比较有认识。但是对于其他球员来说，如果你被某一个教练定型了，说真的都很难改
2: 。对，所以像我，我连我一般在上体育课的时候，我都会讲，我就都教，我 one motion two motion 我都教，甚至像女生的投篮我也会讲，但是因为我。我可能做不太出来，我会稍微模仿一下我，然后但是我会跟他们讲，你可以这样做。那甚至我会把呃我以前教过学生，就是投篮姿势非常奇怪的姿势，我都模仿给他们看。我说、嗯、这些东西没有不对，但是就他就只是姿势比较奇怪而已。但是今天你只要知道，呃，你瞄篮的关键是什么，你投篮的呃关键是什么，你只要投的进就好了。对我我我、嗯嗯、我是这样子在教学生，然后但是呃像我这现在这一批国小的学生，我五年我我我五年级上学期的时候，我教他们投篮，那他们很听话，就是照做，然后基本上现在他们投篮姿势都已经定型了，就是每一个人的投篮出手姿势基本上都是一样的
1: 。OK， 那我想问一下台湾的。可能基层啊，我不论是国小还是国中还是高中，他们每日的训练量还有他们的训练菜单是怎么样的？因为对于我们香港人来说，我们一直听，因为我自己没去过台湾嘛，然后我一直听到其他人说，台湾对于就是高中生啊或者是国中生那个训练量真的是超夸张，的，所以就是想了解一下，啊，就是每日的训练量还有那个菜单是怎么样？<笑>你问
2: 到一个地雷了、嗯。哈哈哈，讲<笑><笑><講>啊讲，诶，我我我先讲啊，我们是很遵守规矩，就是其实台湾有规定说一个小时的训，因为以前就是说训练量太多，那我们是非常遵守规矩，就是维持在一个礼拜二十个二、呃、对二十小时之内，我们没有超过，所以我们基本上就是早上大概一个小时左右，那下午大概也是一个,、欸、個呃两个算算应该是两个小时左右吧。所以这样差不多就三个三一二四五，然后三个小时就是十二个小时。礼拜三两个小时十四個,个小时，大概就这样。然后六早上会练习。我
1: 我蛮确定的，我蛮确定的。至少我确定大学没有你们练那么多了，香港哦，真的吗？对啊，但是我我
2: 我们还有听过。小学就有练五六个小时以上的球队，
1: <笑>一天哦，一天哦，我不知道一些就是香港最强的学校到底他们练习的训练量有多少，但是应该是也是超不过不会超过二十小时。
2: 对啊，但是在台湾很多很多观很多球队的观念现在都还是就是抄啊，反正就是我就
0: 土法炼钢
2: ，对，就尽量抄啊，一天五六个小时、六七个小时这样去去抄啊，反正我就多收一点学生，抄得出来就是我的啊，抄不出来就是啥，就是就说、是、算了这样。
0: 那你自己觉得说，像这样子的操法，跟你现在这种比较精简式的，你觉得哪一种才是真正对球员会比较好
2: ？对我，我我觉得对我来说，我如果要为了球员的长长期生涯来看的话，我觉得当然就是像我们现在的方法才是才是 OK 的。嗯，因为我我自己啊，我自己在训练上面的时候，我除了练就是技术以外，像记忆力那一些的，我也会分开。我因为我之前在中学端。所以，我现在把这些东西我依赖小学段，我一样就是把激这些激力啊，或者体能这些，像以前很多学校体能就是一直不断的跑操场、跑操场、跑操场。嗯嗯
0: ，
2: 对。但是其实现在台湾的那个激励训练这些东西观念非常发达。那我有在看，我有在研究，但因为我也不是专业的，所以我都会我像我们呢、喔，我运气还不错，就我们家长愿意支持我们，所以我们就有请另外一个。就是体能训练师来帮我带这个东西，<笑>国小体能训练师啊、哦嗯，诶，就是雕雕他的动作，调整动作。那我知道，就是有一些年轻的新锐教练，他们自己也有在学这些东西，然后他也他也会去带这些东西
1: 。没有啊，我就是啊，嗯、我我都要带他们每天健身啊、哦、跑步啊什么的
2: 。对啊，对啊，对啊，对啊。所以其实我觉得，我觉得哎诶,诶，我现在这样看下来，我反而觉得很。其实小你如果从小学就给他正确的观念、正确的动作、正确的姿势，对他的未来发展反而会是好的。因为像我们学生很多，像我自己看到很多学生就是小学生走路歪来歪,歪去的啊，要不然就驼背啊，然后动作很奇怪啊。然后以前的观念就是哦，你跑道场跑完练俯挺身，练俯挺身完，完练仰卧起坐，然后你就这样就好了。嗯、对，然后但是到。他有一些肌肉的发展上面，跟他发力的动作，跟他发力点上面都不对，所以他不是没力量，他也不是他也不是跑不起来，就只是因为他不会运用肌肉。那像这些东西很精细的东西，嗯、这个东西就是要要向那个体能训练师来专业的来了，对，要专业的来帮忙调整。虽然我我也有在研究，但是我相信对于这一块的教练来说，他们才是真正专业的东西，我就会去相信他们。嗯对，因为因为我们
1: 学校目前还没有那个资源啊，所以我也只能把我目前就是稍学到的东西，就稍微把它摆进去。然后实际上，你说有没有真的很有效的改善？嗯、我觉得就是还需
2: 要时间了、啊。对，而且你要让就是除了学生以外，还要让家长，还要让就是学校的一些老师、行政，你要让他们相信说这套东西是有效的。这真的是要花时间让他们去看到结果。OK， o k 对对
1: ,对,对啊呃那啊啊还有一个问题就是说，那除了训练量以外，那个训练菜单呢？说真的，我我自己搞不懂啊。就是你们那个训练量那么多的时候，你们不会一直重复一些要练的东西吗
2: ？诶，我我个人是不会，因为我觉得我的东西。因为我们是这样，就是我们带一批是两年嘛，因为我们是篮球，我们是篮球班，所以就是等于是从五年级开始带到六年级，那他就毕业了。那我自己的菜单上面，我会觉得两年我有可能练不完我自己的菜单，因为我这、嗯、我这些菜单留下来的，就是之前因为我之前是规划是从国一的菜单练到高三，等于是六年的时间。嗯对，但那我现在到这里来了。虽然说我练习的时间变多了，然后，但是我觉得在训练上面，因为毕竟我的年龄，呃，我的学生年龄下降了，他们的理解能力跟他们认知能力没有到那么高的时候，我就要把东西再拆得更精细。那拆得更精细的时候，他就会练得呃，就是我觉得不会说到重复，但是你要让他熟。如果他熟，我我像我在练球的时候，就是我今天要让他练这个东西，他如果今天不熟，我明天就会让他继续练。但如果今天他熟了，而且他已经知道为什么他跑错，或者是说为什么他要这样跑的时候，我就会再进到下一步去这样。啊、但是有有呃，我知道是有有有蛮多会有跳跃式训练的啦。就是今天比如说他想到要练什么，他就练什么，然后隔天想要练什么就练什么。对。<笑>
0: 你你好，我告诉你，我们
1: 我目前就是这个样子，因为真的一个一个星期我们才练两天到三天的球，然后每次才两小时，然后对啊，我们说真的，只能把基本的做好就已经
2: 很厉害了啊、哦。对对，这个就这个就是这个其实也是台湾很多遗嘱教练的困境，就是时间问题。你今天时间不多，那其实教练也是有东西想要给你，但是。你就一个礼，個禮拜可能只能练两天，一天只能练一个半小时或是两个小时，要要怎么练完这些东西，就就练不完，所以就也也我我懂控你就只能把防
1: 守做好，然后跑快攻
2: 。对对，就香明很爱讲啊，台湾一堆打篮球的就是防守压迫，然后转换快攻就没了。对
0: 对<笑>对，對對<笑>对吧？你在你们在 PPT 上面一定看到很多这样子的，是没错，是没错。对、啊、我,我有了。控控是没看到，哎、欸，控，你知道吧？我介绍你这个没有啊？我们在
1: ，你知道我在第一开始当教练的时候，其他的前辈都是这样教我的。<笑>
0: 对啊，你把你把防守做好，然后跑快攻，基本上你能把大部分的比赛都赢下来。对，對好啦，没没关系，<笑>我们录完之后私下你们。交换一下联络资讯，三不时你烦一下泰林啊，他没顾他女儿的时候，他就可以回你
2: 。<笑>哎、对，没错没错，我女儿不要在旁边哭哭，我就可以回你了。
0: <笑><笑>好啦，那刚好延续这个话题。好了，那你最后你你给一下，如果像接下来想要有心想要听到这段谈话的时候，想要从事我们篮球执教的人，自己应该要要。要保持哪些想法，或者是说要去增进哪些部分，是你觉得比较重要？想要执教的吗？对啊，哦，像康啊，他就一直觉得，对于这种，因为这种毕竟现在虽然网络很发达，你你可以找到任何很多战术啊什么的，可是我觉得那个都是已经是到很上面的东西。可是你自己如果讲到你现在要开始去教导的时候，你要你要保持怎样的心态，或者是要用去补足哪些部分？你自己觉得？
2: 我我我觉得我讲出来的话，感觉是挖坑给后面的年轻人跳下去
0: 。没关系、啊，<笑>没关系呀、啊。
2: <笑>对啊，是啊，是需要很多那个热血的人跳进来啊。我觉得，我觉得就是今天第一个就是呃，不管是加遗嘱啦，如果你真的想要从事说篮球执教，那、呃、或者不管在学校或是俱乐部想要教球的，第一个很重要的真的是热忱。因为你没有热忱，嗯、你没有热爱你没有喜欢这个东西，你进来它只是一份工作的话，你觉得它只是一份工作的话，你真的就是会教到后面很痛苦，而且呃，老实说，学生跟家长也会知道，也会看得出来你的想法是什么。那我觉得这不不只是对教师、呃老师或教练自己不好。对学生、对家长也都是会有很深刻的感受啦。那，呃，再讲回来说，说如果你是进到学校里面去的话，那你假如是说，呃，像台湾啦，你假如是说在遗嘱的话，因为遗嘱就是刚刚讲了，就是第一个时间的困，呃，教学上面时间的困境嘛，那人才的选材的困境嘛，<对>那你要<对>真的要就是调整很好心态，就是第一个你，我只能就讲说你要有爱心，你要有耐心。你还要有,有包容性，因为，因为真的就是遗嘱的财。如果今天你不是体育班，你也不是体优生，像我一开始的时候，我在教的那些高中生，他们进来的时候是连左手上岸都不会的。你对，如果你真的这样子，如果我当初是抱着就是哦，我很有，就是我一心想要拿冠军的那种想法去带他们的话，哇，那你会很痛苦。对，就是。所以你必须就是要有一个认知，就是说你要先调试好自己的心态，那你要把这个球学生，你要跟呃你要包容他们，因为他们真的以前没打过球，他们是喜欢打篮球的人，所以他们才愿意来篮球队，就是给你教给你练。那你就要调试好心情，然后一个阶段一个阶段把目标明确的告诉他们，我相信他们学生一定会给你回馈。对，那如果在台湾当老师，就是你有幸进到甲组的话。我觉得啦，就是第一个你要抓住机会，因为因为像我自己在乙组待了十年，我今年才转到甲组，但是是小学。因为我自己给我自己的设定，嗯、我当初去就是说我设定在乙组，因为我自己也是乙组出来，我觉得我资历没有人家漂亮，没有人家好，所以我就是在乙组待十年。那如果十年有机会进到甲组去的话，那我就要往甲组去。那刚好就是这个这个机会来，那虽然是小学，那我觉得就是说，呃，把我之前学习的东西来，然后呃去试试看，到底成效怎么样。那再来就是，呃，第一个是机会，第二个就是我觉得要要谦虚，因为真的外面的教练厉害的很多，对，嗯、每个、嗯、每个教练都每个教练他的东西，嗯、每个教练他都很呃有他自己的想法，有他自己的观念。像我很喜欢问，就是以前我在带中学的时候，我就很喜欢问各个不同学校的中学教练，就是说，哎、欸，你们今天为什么会这样打法？那你们的观念，你们的核心是什么？嗯、对，你们的组队核心，嗯嗯、你们舰队核心是什么？那就是学学东西。你听了很多，因为听到很多不一样的讲法。那我觉得这些东西就是我自己的资料库。我自己想要我的球队、嗯、我的球员、我的学生变成什么样子，我就可以从中去截取我要的东西出来。这样，对。那最后一个就是。嗯嗯这个我觉得最重要的，就真的就是上进心呐。我就举一个，我我台湾我觉得非常佩服的两位教练呐、啊，一个就是当然是富邦的那个徐徐、嗯、总嘛，对，然后另外一个就是那个南山的石青哥，嗯、因为我觉得他们两位教练就是已经算是顶尖的球员，嗯、但是他们还不断的去吸收，不断的去呃截取人家好的东西，甚至不断的去看。看书这件事情，我觉得，呃，让我自己很佩服，也是我自己尝试想要改变的事情。因为我以前不不喜欢看书，<笑>我就觉得反正有什么事情就做啊，<笑>做就对啊，做失败了再來说。但是书可以减少我们的失败，我只能这样讲。嗯、对啊，那啊减少失败可以帮助我们快速的成功，可以学的学习到更多的新知，是我。一直在想办法尝试改变的东
0: 西，但是现在有了女儿，不知道有没有办法改变。<笑>可以啊，可以啊，可以啦！你就一边一边一边喂奶的时候一边翻书。<笑>哦，
2: 这个这个我我需要再学一下。<笑>对啊，就是真的啦。当教练当教练要有一个热忱，然后要有一个，呃，洒劲呐，只能这样讲，就是。不要把当教练当做是给自己的一个光环，跟就拿来比如说炫耀啊的的，这个怎么讲？我觉得呃谦谦虚，然后上进学习，我觉得会一直进步，也会让人家看得到自己这样。对、嗯、对，對
0: 真的、嗯、真的要有人走过的人来讲这一些话才会有说服力，不然今天我讲的话大家都不不想鸟。<笑><笑>没有，我
2: 也不要不要这样，不要这样，我也是还在学习当中啊，对不刚踏入刚踏入小学端甲组，希望可以有一点点的成绩出来给大家看到
0: ，够厉害了，够厉害了。没有，<那>没有。好啦，这一段的话，最后一个，你说当初跟我讨论的时候，一直不想不想被我问，但是我还是要问一下，因为毕竟篮球教练就是基层篮球教练一定会遇到的困境，就是。到底在执教的赢球上，跟篮球的教育上，你自己觉得说孰轻孰重，应该哪一个比较重要？<笑>呃，
2: 如果是、嗯、呃以前我在六六七年前的我，我会跟你讲说，绝对是赢球最重要
0: 。对
2: 对，但、呃、走过来到现在，我觉得你要拿到冠军。真的是有时候是看天时地利人和，嗯、我这样讲可能不准，我就拿那个像今哎、欸、是今年的 HBL 嘛，对，南山对
1: 陈江双绝杀嘛
2: ，对，陈江双绝杀嘛，对啊，这就是天时地利人和啊，<對>呃，球就刚好大家都知道球不能给他，他、啊、就这么刚好到他手上，他
0: 、啊、就给他投进，他、啊、就给他投进了。对不对？跟刚刚那一球一样
2: ，<笑>对，就是像今啊,啊,啊就像刚刚那球一样，<笑>对，真的是就是，所以有时候我们很很以前的我都会呃追求冠军，不只想要赢球，而且我是想要拿冠军。但是到后来，我一直我给自己跟给我的学生都很大的压力，就是到呃后来我才觉得说，其实学生一直都有在进步。那进步对我们来说就是最好的回馈。嗯、当然，今天如果学校端给你的责任不一样的话，那你当然就要有不一样的想法。但是我现在来到这里了以后，学校就是很支持。那还有就是说，你当然你可以做你想要做的，那你就是尽量全力去拼。对，你可以赢到哪里，嗯、那就是你的你的福气，你的实力。嗯，对，所以我很我也蛮感谢，就是说，哎、欸，学校愿意支持，然后愿意给我们机会。那当然，我也是跟学生讲，我说你今天来了，你上了球场，你今天来读篮球班，你上了球场，你一定不想输嘛，你一定不想说我去比赛了，嗯、我拿第二名就好。嗯，对，因为你的你如果今天有这个心态的话。那你的人生可能，哎、欸，可能就会影响到你的人生，因为你的人，你做每一件事情，你都会想说啊，我有做到就好了，我六十分就好了，没关系啊，反正我有做给教练看就好了。嗯、那我都会跟他们讲说，你，我，我像我自己练球，我都会跟学生讲说，你今天要做，不是做给我看，你做给我看没有用啊，嗯、因为两年后，我我们就会有另外一批新的球员进来了。嗯，对，你今天既然来读这里了，你自己想要的是什么？对，所以，所以在我的我这几年开始在转变，因为我前年我在进来南港之前，我前年是去到另外一间学校，另外一间学校就是比较属于偏向乙组的，就是社团性质这样。那我那个时候就那一整年多，等于几乎没有什么在带队比赛，又刚又刚好遇到疫情啊。其实我就一直在思考这件事情，<对>因为那一年刚好是我的过渡期，就是我在转换。自己的心态调整，就是我很想再带队，我很想赢球，我很想拿冠军，但是我怎么没有没有继续带队？然后后来其实我自己就觉得说、嗯、啊，我我给自己逼得太紧，那我就会觉得说，嗯、今天我在教学生的时候，我只要看到学生有进步，就像当初我们研究所的教练，呃，带我们的时候，我们也是一般，呃，全部都是拼装车，那教练也是讲，就是说你只要有拼每一场都比前，呃每一场都比你前一场更进步，你到后面你就会越来越厉害，你就会赢球。对啊，你赢球，嗯、你每一场都赢，慢赢一点，赢一点，赢一点，你到后面你就有机会拿冠军。对对，所以我现在的就是跟学生讲，我其实对于我来说，我觉得他们的未来更重要。嗯、老实说，嗯，对我觉得他们今天我不一定能在呃国小这边。呃，不一定能让他们拿全国冠军
0: ，有可能
2: 我们只进四强，嗯、有可能我们只进八强。那当然，这个输球的责任都是教练扛嘛。但是我觉得，<对>呃，至少在教球员的心态调整上面，<对>这一点我，我我我觉得应该我是做的还算及格啦。<笑>对
0: ，突然缩掉，我以为你要呛，是吧？对
2: 啊，哎、欸，没有，没有，没有，没有，这个先不要乱呛。<是>这个教育圈里面还有蛮多学长，<笑>对，很多前辈在前面呐、啊，我们就是跟着前辈的路在走嘛。对啊，我们也希望可以做到像那个哦，那些甲级的教练一样哦，可以一待就是待这么久，然后又带出这么多好球员，对不对？
0: 其其实，我觉得说像泰林这种，就是我们算是你应该算在篮球界里面算比较年轻的教练嘛。我觉得那种想法已经算是跟以前一些比较怎么讲比较资深型的教练，可能想法已经比较新颖了。我觉得就是这种风气要慢慢带起来，才会让我觉得让台湾的基层篮球能够正向发展啊。对啊，因为一定都有听说过那种土法炼钢的人嘛，那。你你要说以前那样练法练得出来吗？练得出来啊，但是相对的也是会有遇到他遇到的困境啊。例如说，他除了打球以外什么都不行，或者是说他练习的时候很强，嗯、上场的时候不行，对不对？你也是会有看到这样子的球员。对，所以我觉得说，<錯>对啊，所以我觉得说，真的从这种基层的部分就开始，呃，带给他一些观念的话，反而是相较于就是不断的练习。说不定就是比较重要的一个点。对啊<的>，康，你还有没有什么问题
1: ？没有啊，台湾和香港的环境差太远，我没完全没办法插花这样子。<笑>不会啊<啦>，不会
0: 。你你你刚,刚，你刚,刚也是带给我们一些很很不一样的、
1: 很地域的看法吗？<笑>对,啊
0: 、<笑>对，很地域的看法
1: 。篮球地域
2: 。哎<笑><笑>、欸，别这样，我我我我一直蛮蛮想有机会可以带队去那个港澳交流一下、欸，
1: 你你你也许只能打一些强队吧，最强的那些，不然的话，其他都是被你虐吧
2: 。没不会啦，<笑><是>就我觉得，我觉得去交流都是好事啊。哎、欸，像我像我们，哎、欸，讲到被我被虐这件事情，那个我以前也带复兴中学的时候，那时候我们也去日本一地训练，我一场输90分呢。我被虐到被虐到烂掉哎、欸。我告诉你，我没有输更惨
1: 的，但是但是我要我要我们我们有输过更惨的，但是呃我还是对啊，因为学生的尊严，我觉得他们有在听，所以我还是不讲了。哦
0: ，对，哎，泰理，你你输90分是谁？对啊，泰理，哎，对对到渡边嘛，对到哎不是，我们
2: 那时候是去那个冲绳，我们遇到那个新南高校。冲绳的冠军队，哇塞！那个刚好那一年我换血啦，就是我前、哦、我前一年的高中，我前一年的高三生，身材超好，就超高，然后结果我全部毕业掉了之后，我中间断层，然后直接换下一批高一高二上来打，然后那一批直接变超矮，然后国呃国中刚毕业嘛，就上去，哇，那个去之惨啊，哇、哦，那真的是惨到不行对方也对我们真的是蛮好的啦、啊，我只能这样说。直接摆他们先发，他就说：“哎，我们多打一点啊。”然后一开始的时候打打打打，就是正常打就都还 OK。反正我们就是一直被压嘛，日本球风又快又准。然后打到后面，他说：“<对>啊，那我们就把强度再提升一点。”我说：“哈，这样还不够吗？还要提升吗？”哈哈哈。然后<笑>、啊、他就是摆了，他就摆了一个控球，差不多一百八吧，然后剩下四支一百九十几公分的上来，然后每一个都能跑能投这样，然后就一路直接从五十分拉到九十分，然后我们，然后我就看着我们的球员，我不知道他的脸上到底是汗还是泪，你知道吗？<笑><对><笑>那
0: 事后你你你要怎么安慰他们吗？你会安慰他们吗？还是
2: 就我觉得。没有什么好安慰的啊，就是我我我应该不是这样讲，我觉得这就是一个成长过程嘛。那哎，你要想说，日日本这么强的国家，我们有机会出去，对不对？然后可以看得到，遇到这样子的选手，遇到这样子成绩的选手，嗯、我们在台湾可能都打不到。对对啊，对所以输球输赢是一回事，但至少他们在球场上面的时候，呃，我觉得我看到他们的平静。他们感觉跟人家碰撞啊，哎、嗯欸，那1 0百一百七的，然后就跟那个1 9九的在那边推啊、挤啊，然后打到那个嘴唇直接爆血，眼睛肿起来，他还是跟我说教练我可以上场
1: ，嗯
2: ，听到这样就够了、啊，对啊，哦、就是球员的心态，啊、我觉得这就是影响到他们一辈子的事情啊，就是他们至少他们不服输，那你你在球场上你你不服输，你基本上你到社会上。不管你做什么工作，你遇到难题、遇到困境，你都会想办法去解决，你也不会就是啊、呃、垂头丧气，不会去服
0: 输。我觉得这样就好了。对，这真的就是属于教教育型的篮球教练了、啊。嗯、好了，<笑>不错不错，给你来一个鼓鼓掌。那接下来我们这一段已经讲的差不多了，所以来到了，因为我们这一集录音的时刻是已经7月19号了。哎，我们从十八号聊到十九号了。聊了两天，没有聊<了>。<笑>我们真的太精彩了上半段。那不过我们下半段稍微来讨论一下，因为我们这一集上线的时候，可能大概是二十六、二十五号。那接下来七月二十八号就是 p r o s l y 的新人选秀部分，所以是顺便泰林上来的时候来聊聊我们对于这一届新人选秀部分有什么看法。<Okay. S 1> 嗯那、啊、康呢？你自己的观察，这一段就这一次前三顺位，你自己觉得？我们
1: 上一次吴永仁已经爆料了，直接爆料，他不是选陈范就是选庄正牙了。<笑><笑>这没办法，这
0: 每个人都这样选吧？每个人都这样选啊？对啊，今年最最大的两个大
1: 物哎、欸。对啊，那我们基本上要要弄的就是第三顺位后的吧。
0: 那你自己觉得？那你自己觉得，我员，我大领航员第三顺位会选谁？我看一下哈，我们大领航员我,我那不然先泰林好了，泰林你自己觉得呢？
2: 第三顺位啊，如果我是教练，我会选丁恩迪。为什么？一身高，二那个外籍生，对对对，就是，而且第三个就是他场上的表现的未来性。嗯嗯
0: ，你自己 UBA 有观察过他吗？有啊，我有在看啊，我非常喜欢这个球员。他他的特点，你可以跟我们形容一下吗？他已经基本上第一个就是他
2: 具备了别人没有的天赋，身高、手长、脚长，然后跟他的灵活性，<對>这个东西，嗯、天分这种东西是有点练不来的。对对，對然后再来是他对于比赛的理解能力，嗯、跟我觉得你进到职业了以后，你要对于。呃，教练的呃，应该是这样讲，就是对于球场上面的执行能力这一块，嗯，
0: 跟理解能力非常重要。嗯,嗯，哦，康呢，你自己觉得你认同吗？我
1: 觉得，因为第三顺位还有第四顺位都会都是领航员的嘛，所以我觉得对，基本上他在哪一个顺位，哪一个顺位选 DND， 我觉得也是蛮正常的。但是我特别想要提到一个点，就是 DND 他没有三分，那就,就是整个、嗯。赛季他没有出手过一次的三分，那这会是对于就是我觉得外籍生啊，因为外籍生很多都是禁区嘛，然后呃他们就是选来又卡一个名额，所以导致了说其实其他球队不太会选，所以有可能他的我觉得领航员还是会选 D N D， 但是有可能不会是在这个顺位，因为其他球队不会选嘛，所以他有可能会掉到第二轮或者是什么。那这里我会。想要给一个名字就是李威霆，
2: 哦
0: ， oh, 这么前面， oh, 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 这么前面的、啊，<笑>好，李威霆，你说
1: 没有啊？我觉得，我觉得 ，Fancy 他他们选的不是球星，他们选的是能够辅助养将的呃角色球员，懂吗？ Oh. 那李威霆他有高压破了防守，而且他有一丁点的持球的潜力，那另外他的投射也很稳定嘛，那防守端不会被打点的射手，其实说真的。就已经在职业赛场上面能够辅助到杨绛啊，那那我觉得在这个顺位选里，刘威廷我觉得没有很差吧？是
0: 没有很差，我我个人是蛮喜欢他，只是我不会那么早选他，我原迷嘛，<笑>呃，我。我我我认同你讲对，哎
1: ，我先我先讲一下，我这个我这个排名里面是预设了 T one 的选秀全部会被拿走，所以对
0: 了。OK， 好，那我我先讲哦，我自己觉得，我我认同你讲的，就是说，因为这一次原本在我们录音之前，大家有在谣传说 Prossy 可能会开放外籍生的名额，就是类似说，你就是登录大限以前登录。那个外籍生就好，但是后来确定就是说没有这回事，就是说去年选的外籍生你还是要全部跑完，这样就变成说原本这些四个外籍生可能这一届的身价都会真的会直直落，因为真的现在能够选的只剩下梦想家跟那个领航员。那你们会说工程师的不是也到期了吗？但是工程师的要等他合约走完，那他合约走完的时候，据了解好像会超过。选秀的时间，所以他也没办法选，而且他选的话，又又被绑一个2加一， 1, 那他们明年寄觊觎的阿拉萨就呵呵就会飞走，所以我也觉得说工程师也不会选，那我认同你说，其实他也不不需要那么急的在第三选，可是丁恩迪，如果你留到梦想家那边去，他不看到不选才有鬼，<笑>我的想法是这样，对，那我自己个人。其实是想推荐咱们家桃园的自己人盖比啊。其实我自己真的很喜欢他。我在很多的不管跟朋友聊天，或者是说在 PE 上，我也不断的讲，甚至在社群里面，我也是讲说，其实比起丁恩迪， D, 我我更喜欢盖比，就是属于这种可能算是侧翼，然后有全年度型的
1: 风险了
0: 、啊。对，全年型的风险，嗯、因为我自己自己觉得啦。Prosley 接下来的内线还是会以杨将为主，那我们领航员就是有林政跟碰碰在。虽然你们等一下可能会酸说啊，碰碰慢慢慢没什么用，刚刚<笑>、那個、对对对，但是他还是一个内线，他还是一个内线啊。我自己觉得说，我觉得多功能的侧翼应该还是在未来的赛场上会比较重要。但是盖比在昨天的，哎、欸，是昨天的今今天的 SBL 选秀已经被台比选走了嘛？嗯对啊，那我觉得 SBL 如果今天他已经选了他，他、嗯、通常十之八九都是有先沟通过的啦。那因为毕竟现在 Prosley 我们这样讲一讲来讲去，大家都不会选外籍生的话，我觉得丁恩迪就是没办法喽。好，好，你继续讲。
1: 对，因为、哦、我这里想补充一下，就是盖比，嗯、因为我就是确定他会被台啤选走。然后我记得盖比好像是 T One 还有 SBL 都是。点名点名了盖比吧，所以我觉得他被选走的几率很大。
0: 1> T one 没有、哦、1> ，T one 没有选盖比、啊哦、因为外籍生在 T one 绝对不会被入选，是因为他占第三第三名额，第三名额的话他是有可以占亚外的，等于你外籍生要跟亚外去抗争，哎、哦，竞、呃、争，嗯、所以基本上 T one 是不会选外籍生的，因为不划算。
1: 哦，那那我应该记错，<對>应该是有另外一名球员他被。台啤 double 的点名嘛，那对 double 点名
0: 是那个吕菜鱼伦哦，对,對,對 ，OK， 对他 OK， 两边都被台啤选，嗯、都都被台啤选。这个这个部分， <Okay. S 2> 因为这個、这毕、個、竟三个联盟这样子选来选去，我也是觉得很妙了。就是怎么讲？
2: 对啊，我又不知道、啊，大家、啊、都选一样的人
0: 。<笑>对啊，吕菜这样子是怎样？他也可以去登录 T One， 也可以登录 S， 就对了。哎、欸，你抓到重点了。欸、他
1: 他就是把 S 当农场啊，懂<笑>吗？这其实我，所以我两边都选，我,我所以我就可以把它上下掉。哎、欸，对，没错。
0: <笑>好吧，你吧，你你碰你太厉害了。终于发现他们知道 SBL 的用途了吧？<笑>那好吧，好吧，那好算了，我们要省钱，我们已经把 SBL 卖掉了。<笑>那不，我还是要推荐一下盖比啦，我还是很欣赏他，还有就是他的态度。大家有去看他的访谈？他是会讲中文的。他来才台湾几年？ Oh. 你懂我意思吗？才才两三年而已。他是一个奈奇利亚的学生，他他来，他可以自学中文。你看，现在所有的外籍生，甚至洋将好了，你说 Q 他的中文多厉害吗？讲认真呀 ，Q Q 基本上不能讲。對啊,对啊，对啊，对啊，对啊，因为所以我会觉得说，这个对于一个语言学习，就看得到这个人的一个学习的态度。所以我会觉得我很欣赏盖比，我会希望说他就算真的现在接下来去台币，他能够打出一番成绩，到时候再回流 plus 力，我是觉得可以预见的啦，对啊 ，OK， 那我们就延续到第四顺位，第四顺位泰迪你会选谁？第四我？我约第二是我约？啊、你
2: 约吗？李源已经前面补了一个锋线，补了一支四号丁恩迪，当然今天也就选控球啦。
0: <笑>所以呢，所以是谁？所以，所以就是
2: 看台面上看起来就是小白啦。对，最主要是小白会不会过来啊
0: ？他被人，他被还是选？对啊，我们先撇开这一个点。那泰鼎自己在小白在 U B A 赛场上，你你怎么观察这位球员？
2: 哦，我觉得我,我其实个人蛮喜欢他的，嗯嗯
0: 嗯，怎么说？
2: 因为我觉得他的球商这一点，嗯，让我蛮我让我蛮我球商就是他对于比赛理解能力，跟他在有强度的对抗性下，他不会失去他一该有的表现，嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯呃，我觉得他，然后他该有的速度啊，然后篮子近几年又有练出来，所以我觉得他是一个有未来性的控球。嗯，对他能自己得分，又能又能助攻，我觉得这一点真的是让我最欣赏的地方
1: 。对，而且183也不会陷入防守劣势，这样对,对
0: ，就有,有点太瘦而已。那那康呢？你自己如果是你的话
1: ，如果我们如果我不排除不排除我，如果我们排除掉 T one 的话，我会选林志伟，因为他就我就高次翼信徒，哦、对啊。他188公分，而且他就是他其实原本不是打控球，但是因为本身球队就是没有就是没有一个足够好的球控球人选嘛，对啊，但是他就被提问点名了嘛，所以对、啊、我就 <Okay. S 1> 我希望是可以选他了，但是如果没有如果没有被选到的话，我我个人会希望是简廷照会。就是台呃林航员会选简简照， oh, 因
2: 为我我是工程师，我觉得工程师应该要选那个林子伟，我自己的排法啦。然后我觉得勇士会选简廷
0: 照，因为简廷照要去南湖双枪嘛，對對對我知道你知道。因<笑>为他之前跟高中是跟那个嘛桂鱼啊，他叫桂桂鱼桂鱼，对啊，南湖双枪，对啊。不过简廷照的缺点可能就在他的伤势啊，毕竟他是。哎、欸，他那时候是什么半月板？是不是？呃、欸，還<是>我
2: 忘记是十字还是半月板嘞、欸
1: 。对啊，我觉得就后就后卫这里的选择来说，他算是功能性最多的那一个了，已经。那其他的射手，要不就是就是有防守劣势，要不是就是没有很准。啊
0: ，好，那泰林，你你自己，哎、欸，我没有选我的第四，对不对？我第四一定也是小白了，这个跳过了。嗯，那泰林你自己对五六。你说你工程师，你会选林志伟吗？对、啊，那你怎么看他在 UBA 的表现？你你你怎么觉得他适合工程师？因为他就是有那种
2: power 啊，他的球风打法，我觉得就是很适合工程师，像这种小豪小烈这样组合。哦、我直接一点
1: 讲，就是如果。工程师想要主侧翼海，然后那个控球也有一定水平的话，那你选林志文完完全没有问
2: 题。对，要把它拉高高度，这绝对是没问题。的、嗯。嗯嗯嗯 ，OK， 这个我这我我田浩可能就会比较惨一点，不<笑>知道
0: 有<笑>、欸、田浩吗？可是我觉得田浩。基本上他还是少数能够在场上传球给辛巴的。
1: 对啊，我就就看林志伟他练到什么水平了、啊。说真的，你看到副帮他也就接近放弃林书伟了、啊，但就是在总
0: 冠军赛的时候。林书伟吗 ？OK， 就是他
1: 会在关键时刻不放嘛。哦、那如果林志伟还有高国豪他们能够把场子控好的话，田浩就关键时刻就不会上场
0: 了。嗯，哎，季赛打那么多场，他还是会有用途的。我自己觉得。不过我我我认同你这个讲法，就是说在必要时刻的时候，他上来的话，如果能够起到一定的作用，它是可以拉高整个阵容的高度了，好吧？那那控你的勇士的那一那一支签，你就会选
1: 勇士是第第几？哎、欸，不对
0: 哦，你不好意思，不好意思，因为你工程师你还没有讲，因为你说你的领航员是要选林志伟，对你工程师你要选对对对。
1: 呃，我我反而会想要选射手简亭照，因为就是和刚才的理由一样嘛，把拉高高度的同时，把那个三分的稳定度拉起来。因为工程师他在冠军赛的时候，那个三分稳定度有点太差，那嗯就是基基本上投不进。嗯、那其实射手这有两个选择，要不就是简亭照，要不就是高成恩。但是高成恩真的是太矮了。那简亭照他除了三分以外，也有。一定的持修的能力，那我觉得他能够在工程师的体系里面就是有所发挥
0: 、嗯。嗯嗯
1: 嗯
0: ，OK， 那那你的勇士签呢我士？我的勇士签
1: ，我的勇士签也是选高承润啊。说真的，他们刚刚才选了，就我假设啊，我假设他们把陈范博彦写了下来，说真的，他们的次一就会有石伯恩，然后周桂宇，然后再加陈范博彦。呃，对，我不，呃，张中选、林俊杰这些球员，就是他们锋线这个部分已经完全满了，满了然后，对，然后在禁区的部分，他们就是把郑文礼续约了嘛，然后，对，呃，他们看起来也会再找一个洋将去顶那个禁区，所以我觉得他们在这边把高晨人选下来当一个射手，就像可能赖提恩一样，就是上来放个冷箭，对我觉得、嗯。对，也是差不多，而且高晨恩他应该是本届最准吧，还有出手是最多的那个。我看见他场均三分出手是七次，然后两分球出手才两次，所以他基本上就是一个非常纯的射手。那我觉得，呃，射手你跑到哪一个地方，你只要不被防守打点，你都有价值的。嗯
0: 、OK，OK， <Okay, okay, S 2> 对。那我。我我还没讲我的工程师签嘛，我的工程师签其实我会选内线、欸，因为因为我觉得那个谁已经不,不太能打了、啊，你们已经三塔了，你懂吗？对啊，已经在一堆塔在,那在,在,在家带
1: ，我们在家带豪
2: 和容易升五塔在那边<笑>，你们你是要摆中锋海是不是？
0: <笑>其士啊，其士不就摆中中海？原来中锋，原来中锋也是才三塔而已啊！<笑>因为我记得吴太好今年合约到期啊，所以我就觉得说，本土的中锋是不是他应该会再补一次？当然，那么早选是不需要啦，你也可以，就像你们讲的，其实你后来你的林子伟的那个选择有点说服我，对啊啊！当然我，因为毕竟你 p l u s s l e y 在选他，他等于是三个联盟都殖民他，那就是真的这三个这三队要好好的瞧咯，看谁。除了诚意比较足够了，对啊，对啊 ，OK。那哎、欸，泰林，你刚,刚有提到嘛？那勇士你会选？哎、
1: 欸，现在你不要跳过，你讲一下中锋。我真的没有研究中锋这一块啊
0: 中。中锋我蛮觉得郭汉应该在职业赛能够稍微能够用到啊。虽然大家都觉得他太慢，我我跟你看法不同。对，你觉得他太矮
2: ？嗯啊，就是矮慢。太慢，不适合，对，不适合到职业赛的职业赛
1: 、呃。当你已经看见荣医生的表现的时候，你居然还会想要选郭汉？
0: <笑><笑>好吧，是，哎、欸，你这样一讲又说服我。对了，好吧，我我属于看看看身材的嘛，因为我就想说，再怎么样身材再怎么烂，总比那个钢铁的那个外籍生好吧。那个外籍神教人，你这样啊，忘记戴瑞腾啊，对啊，哦，对啊，就是那种牺牲。哎、欸，现在工程师是要争冠的、欸，哎，你哦，好吧,<笑>好吧，好吧，好吧，好吧，好吧，那我我现在要回到泰林啊，泰林，你你刚刚讲说勇士你想选简廷照，只是因为要组南湖双枪吗？还是说你自己看到他在赛场上能够为勇士带来些什么？他
2: 的球风适合勇士。因为我之前看他，在南湖比赛，然后后来他虽然出国，然后再回来打。因为我觉得他是聪明的球员，而且他的理解能力好，然后他会知道什么时候该他跳出来，那什么时候他该要去做助攻、分球。我觉得这那个徐总喜欢这种球员。那如果他上来可以确实的帮助到队友的话，我觉得他呃会选这一个，因为我像刚那个控讲的嘛，就是侧翼的部分基本上已经补差不多，那我觉得现在大概就是要补后卫端的部分。那简廷照是一个可以去承担控球的人，我觉得，嗯，而且他又有身材上的优势，就是唯一的隐忧就是他的伤嘛。那、呃、目前看起来他好像。还恢复的 OK， 所以我会觉得，也勇士第一轮、第二轮的签应该都会是选控球的人选。
1: 呃，我这里还想要补充一下，就是简宁赵他在剑西科大打嘛，然后剑西科大他本来就是一支就是大 UBA 里面的强权，然后球队里面也有不少的得分手，像是陈范博彦什么的。那简宁赵他就是可以从板凳，也可以从先发。那在于富邦这一个就是体系非常完整的体系里面，他们其实要挤一个就是多一个人的上场时间其实是很难的。那简停之后这一种随差即用
2: 的特性，我觉得就是适合富邦这一种。对，真的是随差即用
0: 。OK， 好，那接下来我就到第二轮的第一顺位，又是我圆了，那就泰林吧。你觉得我圆这时候还要再挑人吗？我个人。我个人会觉得
2: 是要挑，绝对要挑黄建志。
0: <笑>为什么
2: ？哦，他是一个非常热爱对抗的球员。如果以米原现在来说，就是需要<咳>对，绝对需要一个可以马上上场，可以跟人家做碰撞、做对抗，马上有功用性的球员。那第一轮完了之后，我觉得黄建志就是一个。毕竟他也是品质保证從，从南呃金华吧，我没记错的话，金华南山师大一路上来的，对對,對,对，然后也有经历过，<對>我,我记得是二队嘛，中华二队嘛，嗯、对不对？然后對,對,对，然后他的表现一直都是偏沉稳型的，他他也不会去想要抢功劳那一种的。嗯
0: ，我们已经很。很缺需要有人会想抢功劳投球的人啊，嗯、那不
2: 会啊！你前面如果选到一个张镇雅或一个陈范不彦的话，你就有了
0: 。哦 ，OK，OK，OK， 对啊。那控呢？空<对>
1: 。<Kong> 我这里会选，反而回会回去选 D N D 啊，因为我之前没有把 D N D 选下来嘛，因为 D N D、哦、因为毕竟是外籍生。然后你说硬，那肯定是 D N D 比较硬了、啊。那。嗯对啊 ，D N D 虽然就是没有出手三分，但是你会看他的比赛，他是有面框切入这个东西。虽然我不知道为什么大家会跑去外围守他了。那,、呃、<笑>那他他面框切入，他有他的对抗性，也有他的第一步。那虽然放篮就、嗯、就比较可惜一点，但是他也够也能够靠过靠他们他的身体对抗，直接把进攻篮板摘下来再放进。那我觉得。至少你多一个愿意把球终结掉的人，不会像上这这一季啦，上一季那样，就没有人敢出手的样子。我觉得这对于李航元来说会是好事。至少我我不也许我不会要求蒂恩迪要当得分箭头或者怎么样，但是他的感染力也许会
0: 令到整个团队会在进攻端上会有更好的发挥。那个当然我，我我也认同像刚。泰林讲的黄健智不错，但是黄健智我对他的疑虑是在于，我在 UBA 里的感觉他也是偏四五号、欸，哎，他能够转型成，你你懂我意思吗？哈哈哈！哈我、啊、我觉得<他>我觉得他
2: 可以，因为我有看过他实际打，那当他在 UBA 会这样打，主要我觉得也是因为师大后来的队形阵容的关系呀、啊，对。对，因为
0: 因为毕竟，毕竟我们上一季就是已经有埋了很多，就是类似黄健志这种类型，这种 UBA 可能不较偏内线的角色，可是到职业赛场上，你被迫要转成三四号的时候，我就会觉得说，他们衔接上来的感觉从、啊，从 A 你看从已经从 S 已经打过一季，就像阿飞啊，或者是说像像耀中，就是比较明显的例子嘛，对不对？他、嗯、他从 S 还可以。可是到 Prosley 的时候，发现他的进攻技巧完全都在内线的时候，就好像影响力就没有以往那么大了。对啊，我的看法是这样
1: 。不过我想要提一点呢、啊，这一季领航员他最大的问题是他们的篮板保护，然后篮板保护抓不好，然后转换快攻没有打起来，然后就被迫进入那个龙哥的神秘体系。那我觉得，<笑>我觉得。最大问题是先把篮板保护好这一件事情。我觉得上一季他们其实有 Robinson 和 j o h n t o b e r 呃，可比较可惜的点是，呃，领航员把他们真的当中锋来用，所以导致了说你没有办法发挥他们就是那那两名杨将大范围的篮板的能力。所以我会希望说有一个人可以完全的卡好位置，然后让杨将去抢那个篮板。那我觉得、oh, <yeah. S 2> 对。对对对对，因为说真的，卡位这个东西，因为你把你把呃，就像我刚才讲的嘛，你把呃 ，Tober 和、Do、Robinson 摆去五号的话，那卡位这个东西变成他们两个去做，反而没有发挥到。就是大范围篮板的优势，那我会希望有一个本土的球员，他能够打5号，然后可以卡好篮板。我不我不需要他能够摘下20个篮板还是10个篮板怎么样的，他只需要把篮板卡好，然后让锋线型的洋将去把那些篮板摘下来。那其实，嗯、呃，我觉得王王建志至少他在大学队的表现里面，他呃是足够强硬，还有而且他篮板保护也不错的，我觉得
2: 。也是一个可以考虑的因素。不我 D、对，这也是我这也是我选建制的原因。嗯，
0: 对、嗯、对对，哦，没关系。那接下来另外一个就好了，我们要快速了，因为时间真的有点晚喽。对啊，<笑>后面的我都不<笑>累<了>的我都不认识了，<笑>后面你都不认识了。那你钢铁<笑>那带领呢？你钢铁人，你有觉得说他应该这时候应该拿下谁吗
2: ？曾博玉啊。我个人觉得他应该要拿一个有实质打过三大联赛其中一个联赛的球员
0: ，曾博宇吗？对
2: ，嗯，
0: 对，其实也是不错，而且曾博宇自己都有讲，他蛮想要去高雄钢铁人
2: 。对啊，就是毕、啊、竟他也是在在地已经耕耘一年
0: 了嘛。对啊，可是就是。状态啦，因为毕竟他在 S 的状态感觉还在恢复期
2: ，就是<笑><笑>我觉得就是看看钢铁人敢不敢选他捡起来，对，敢不敢把他捡起来用
0: ，很妙哦。那个控刚选的那个谁？你第三位顺位选谁去？第三顺位我
1: 选的是李威霆啊。
0: 对啊，李威廷现在大家都没人提到。如果我是钢铁人的话，我这时候应该也是曾博玉或李威廷选一支。如果前面
2: ，其实我也是、嗯、我也是他们两个选，但是我后来决定要曾博玉，是因为他我考量到他已经打过一季的 A 嗯,嗯對
1: ，
2: 对啊，但是李威廷是还没有实际上到 S 过，就即便说他在 UBA 的表现还不错。但是其实他在后面冠军战的时候，就是我觉得就是偏，嗯，偏向苦攻类型。但是以钢铁人目前来说，哎、欸，应该这样讲，就是你打到职业赛去了以后，你的球员都要有一定的得分能力。对啊，对啊對，对对的
1: 。我觉得最大问题是钢铁人他的体系吧，然后他们的体系主要是也是算是。侧翼海吧，然后你会有吕振如，然后周怡翔这些球员，嗯、那我直接就卡住了李卫庭的上场时间了。啊，因<为>对，对，而且对，而且李卫庭他的打法模式，其实他的成长轨迹啊，他的成长轨迹其实和王绿翔很像。那当、嗯、当王绿翔正在处于这个就是刚打完第一年职业的，就是养成期的时候，你突然又塞一个人进来，我觉得这对于他的养成不是一件好事
0: 。对 ，OK。OK， 那那空呢？你钢铁的你就选谁
1: ？没有啊，我都说我后面都不认识了，放弃
2: ，放弃<那>。好，<棄>没关系
0: 。<笑>那那我们再问一下泰林，泰林，接下来你国王跟梦想家，你觉得他们各要在这一次选秀拿到什么
2: ？国王国王就是韩杰宇。
0: 好、啊，你韩杰宇调到这里来哦
2: 。对啊，嗯，一主要的考量是第一个是他是大三过啦。
0: 对啦，对啊，那他大伤过了以后，<对>我觉
2: 得他后来的表现确实是没有符合当初的预期。那国王选他，对对我觉得就是因为国王的禁区也还没搞定嘛。虽然补了一个舒世轩，<对>但我相信绝对不会只有这一个，所以他们应该需要再补人。<对>那我觉得就是在。嗯体系下，我觉得韩杰宇应该是可以适合他们体系的球员。对，嗯，对。
0: 那、嗯、我觉得
1: 侧翼海就算是就算是目前的潮流吧。那对对，我们也可以看见，就是他们对到工程师，我都不说他们有没有人能够顶到辛巴那他们就是要，他们就连像是蔡文成这一种，能够从后面超球的。角色都没有，那我觉得他们就是急需要两个甚至到三个以上的锋线去把这个位置填起来。你不能把张文平摆在四号，然后说他是锋线这样子
0: 。对，没错，
2: <笑>没错<錯>。Okay, 那
0: 那你觉得那你觉得梦想家呢？梦想
2: 家、啊，梦想家我，我我个人的话，我觉得梦想家就会选盖比啊。嗯
0: ，对，我也觉得说，如果盖比没办法，没办法，就是怎么讲？就是前面没挑走的话，我觉得盖比这里挑走也是不错。反正梦想家现在就确定沃克已经去开，哦，好像开始自韧带嘛。对啊，所以下一季应该不会回来了。就是盖比
2: 整个就是符合梦梦想家的球风嘛呵呵，
0: 跟他们的团队嘛。啊、<就>你看哦，他的内线有大 B， 然后四号打盖比，哇靠，哎、欸、多，多欸、就是破产版的
2: Stephen Hicks 啊<笑>。
0: 破很大、欸，而且他啊也是好了，差不多啊，那个速度差太多了。好了，<笑>我们今天选秀就讲到这里了啦。后面后面其实还有一些东西，但是我我就讲最后一个好了，就讲问最后一个问题，问你们两个，就是小白争议，因为我觉得这还是得聊一下，因为大家如果在看 PTT 或者是看台湾新闻，或者是各个社团媒体，应该都知道，因为现在。现在白耀城这个问题就是在于说，领航员跟梦想家做了一笔交易，由老吴跟林耀宗去换了梦想家的陈立焕跟首轮的第四千。所以就是摆明的感觉上应该就是想要拿下白耀成这一名球员，但是海神也花了一百五十万去买了一个首轮首轮的指名，然后也指名了白耀城。那你们怎么看说？这样子两个选秀报名，然后呃都分别指名了之后，那引发了一些舆论呢。嗯，泰迪，你你知道这一段吗？因为那时候大家 rumor， 大家会一直质疑说啊，小白一开始的意向好像是偏 Prossy 这里一点，那现在 T One 海神又硬去买了一支签来指名他，是不是因为海神的教练？还是说他们的小娟姐那边有给他压力？当然，这个事后在他们汇杰，就是他小白的经纪公司那边有出一个声明稿，说这样的影射是不对的，因为就是说小娟姐是很开放球员说他想要选择哪一个联盟，啊、但是我觉得这个东西已经被有点放大了。那你怎么看这个事件？
2: 我我我觉得，当然，这个是不管是什么消息出来，有消息都是好消息啊，呃、欸，<笑>那至于啊，我觉得球员都是无辜的啦、啊。那我觉得，当然，大家抢着要他，诶、欸，你我说不定是经纪公司的操作啊，对不对？
0: 嗯，有<个>也有可能啊对啊，而
2: 且这样子相较之下，<吧>你后面要去谈薪水，是不是更好谈
0: ？是没错，对啊啊
2: ！对于球员来说，当然，我觉得就“量情则木而期”嘛，对，哪边好，哪边给，哪边有诚意就往哪边去。我觉得，因为球员生涯还真的太短了。嗯，对啊，那当然他，他我觉得，我觉得诚意的部分就包含不要我们不要说到只有薪水，我觉得就是第一个球队的氛围，第二个你上场的时间，因为球员一定都想要有所表现嘛。
1: <對>啊、<笑>看完上一季的领航员，感觉观众和海神差不多吧。<笑>
2: <笑>这个就要问问看那个住在中立的朋友。
0: <笑>我不知道，我没有去海神的主场看过，但是我原迷人很好，<笑>人很好。我没有说人很多，我说我们原迷人都很好。<笑>对
1: ，说真的，我觉得如果是如果是其他 Plus 的球队的话，要抢赢海神应该是没有什么问题，但是领航员就特别抖啊
0: 。对啊，所以看你自己觉得。这个争议你有什么想法吗
1: ？没有，没有，没有。我觉得这个争议其实说到来，我们在旁边都是看戏的嘛。对，那我觉得最最终还是要看球员他自己的决定。我觉得刚才呃，刚才我忘记名字，刚<對>才泰林，他讲得很，刚
0: 、欸、才泰林，也讲得
1: 很好，<笑>就是说球球员他自然就是就跑去一个比较有诚意的地方，我觉得这也是市场之机制之一啦。那如果你没有这样做的话，你又哪来什么呃淘汰或者是合并这些东西？那我觉得，与其我们在这边不断的猜测，倒不如好好祝福他们。因为说真的，我也不知道小娟姐她在这一个里面有发呃有多大的影响力。那如与其我们。去猜测，猜然后去<對>呃诋毁他的人格，还我不是啊这样说对啊对啊，對啊對啊或者说、啊啊、合理猜疑他的人格之类的。那那我们也不知道实实际的状况，那我们为什么就要多加把嘴这样子？对
0: 啊，對啊其实矿的感觉跟我有点像。其实我是觉得说，这整场选秀最无辜的大概就是白曜城。你看哦。被所有人关注，搞得他好像真的才是状元签，你知道吗？<对>啊、然后如果你<笑>你你这样想哦，我我替他想，小白如果今天去 T one 好了 ，Prossley 这些球迷会讲什么？对不对？你你等于得罪了一个领航员。好，那今天他来 Prossley， 那 T one 的球迷跟 Prossley 的球迷就会睁大眼睛看着他的成绩，你知道打不好说啊干，你那时候让。海神打水漂了150万，结果你才打成这样，你看这个球员的压力会有多大？對啊、所以我自己觉得说，这个争议，所以所以就是退退步来讲，有些球迷会跟我讲说：“哎、欸，是不是那个选三个联盟这样下来？哎、欸，有些选秀签他们都会私底下去瞧啊什么？”我说：“你看，像陈范这样瞧好不好吗？你看哦，他瞧好，他就是专心直报 p r o s y 真的，他这些东西都不会有任何争议。不然你今天。”如果台钢也在 T1 选了他，你们是不是又要开始讲有的没的了？嗯，对啊。那对他来讲，他你你要说，就像刚刚泰林讲的，可能是一种炒作手段，可是相对的影响球员的部分，会比我觉得比那些获得的薪资炒作起来的薪资还更复杂、更难处理一些。没错<錯 S 2>、啊，所以我自己对啊，所以我自己觉得说。就是给大家一点经验啊，可能以后后面的球员，甚至到下一届、到下下届以后，再遇到这样的问题的时候，真的球员要自己好好思考。我觉得经纪公司也不不,不能让球员有陷入这种窘境才对。对啦，我们就祝福他未来的球技，未来的球牙能够一路顺遂，在我园的时候。<嘿><笑>就是这是爆料吗？<笑>没有，我没有爆料。<有>我我我这个部分真的没有。<對>还有希望，希
1: 望。我我这里想要给带白耀全一句话，就是说，<望>你到海神也是给 Britman 当替补，你到你到领航员就完全不一样了。那我关达又就会发啦，对
0: 啊，我叫关达又帮你擦鞋啦。哎<笑>、欸，这是在<我>这是在招生的，是不是？<笑>对。<笑>我违法招募，我现在是违法招募。我自己觉得说，小白、啊，你要看清楚，我们领航员去年是真的是选呃，就是战绩最后一名，但是我们的球迷真的还是多人家一些。<笑>我自己觉得合理，这绝对合理。对啊，而且明年的球迷会越来越多、哦，为什么呢？因为我们请了一个菲律宾的洋将哦
2: 。哦，哎哎<笑>、欸欸，我们在讲说，你们明年应该那个球场看过去面目全非吧？<笑>哎，会会会会，对对对，哎，合理吧？我说的菲，哎，是那个，哎，菲律宾的菲啊，对不对？哦
0: 哦哦哦哦，双
2: 双关，好吧
0: ？不是这个，我们要剪掉，我们下一笔，不要不要不要不要，我觉得。泰林这一个点讲的没错，你讲的是面目全非的飞，是菲律宾的飞吗？我替你替你替你讲。对 ，OK，, okay.、欸、我菲律跟你讲，明年你们要做一个海，是是
2: 是是做那个毛巾上面要写面目全非，是是是然后拿起来甩这样。哇靠，你们赚都翻掉了
0: ，啊、直接变菲律宾主场哎
1: ！我什么时候变成这样地域梗？这,
0: <笑>这不是地域梗，可是我我真的觉得说，因为这个杨将进来。就算现在他任何成绩，我们还没看到。真的，对于在菲律宾的球迷的眼中是有起到一定的关注、欸。我
1: 们干脆今天也又把这位菲律宾的球迷球员讲一,一下，这样、啊
0: ？你就稍微讲一下
1: 。对啊，你有<我>你有看吗？有有稍微看一下他的 highlight 啊，十分钟里面只有两球是左手上来，然后全部都是用右手，<笑>然后。啊，欧、呃、洲部欧洲部蛮漂亮，而且有爆发力，但是……哎、欸，他叫
0: 他叫什么名字去？我你现在查，我我只知道他
2: I G 不是很多人吗？ ，Twitter， 是不是百万人追踪？是不是
0: 118万人？对啊，然
2: 后还有什么？还有拍过戏吗？是不是
0: 两部电影，一部连续剧？哇塞，真的是太扯了，<笑>这个。没有，我没有再诋毁他。我要再讲一次，我上一次因为讲这一段话被骂，但是我要讲说，因为我对于这一位菲律宾洋将的点，就是在于说，因为他毕竟之前只有打过菲律宾的大学的赛事，那当然拿了两个冠军。那后面他没有再往更高层级的联赛去打的时候，然后就已经来 p l u s l y 我当然会对于他的实力上会有点质疑。那如果球队就是我们领航员真的只是想要增加那个人气的话，我至少知道这第一步已经做到了，有增加，真的有增加那个人气。当然，我会希望，因为我有听，呃，我有我有问 Grant 大，因为他本身对于亚洲篮球比较熟悉，我有稍微问过他，他说他的打法还是就是偏向就是传统的菲律宾的球员，就比较刁钻啊，往内线进攻啊。那我觉得说去年。其实大家有看领航员比赛，真的会想切的人，就大概就只有卢俊祥。那我觉得说，说不定真的他进来之后会带来我们一些不同的战力，對啊、但是不一样的变化啊，对不、嗯、对？因为还没打嘛，因为还没打嘛，对啊，对啊。因為還沒打而且我们也不确定
1: 他们在他,們在他們对到这就是直男、就是、等级的禁区，他的那些欧洲步适不试用？做对，對而且。对啊，尤其是没有左手上篮这一个，我真的觉得超抖的
2: 。到时
1: 候就看
2: 他跟阿杰秀一下<笑>、啊
1: 、因为我看见他，哇，他的拉杆好美哦。对啊，为什么每天都要拉杆？因为他只会用右手啊。
0: <笑>因为那是 highlight， 我觉得那是因为 highlight。我相信他会左手，我相信。
1: <辣 S 2> <笑>没有啊，他如果他如果会左手的话，应该也会剪进去吧。
0: 好了<啦>，<吧>没关系啊，我们就是等他进来的时候再看你。你你找到他的名字没？我一直没有讲到他的名字。你那个 Ricky Rivera 啊。OK OK， 还是要给专业的发音。對,对，好，我们就希望他跟小白一样，能够在我园能够有很好的发展。OK OK， <笑>好，今天真的是很辛苦，我们录了两个小时。哇哦 <Wow> ，然后。泰林，最后还是要给你一点你，你你最近搞了什么东西，跟大家报告一下。
2: 哎<笑>、啊，也不是最近搞了什么啦，就是因为在交球之余嘛，那当然希望有一些想法嘛。那刚好学生就说，哎<對>、欸，那有个俱乐部这样，然后我们就是有在俱乐部里面教一些，也是算是动，哎、欸，收招学生，然后有在招一些，教一些细节的东西。那当然，我们俱乐部就是，哎、嗯嗯嗯欸，我学生就用我名字啊、呃，我就是就是、叫卢克篮球俱乐部，对，所以如果各位同学有兴趣的话，可以来尝试体验看看。那我们会尽其所能，把我们在这十几年的教学生涯中的东西
0: 都尽量教给大家。对 ，OK OK， 到时候我们这一集节目上线之后，我们宣传的页面底下第一排，我们就会帮你。post 出去你的那个粉丝专业哦，那到时候<谢>对，如果如果到时候如果任何人有兴趣的话，就可以私信他们的粉丝专业，再详细了解一下过程。对，很开心今天邀到咱们的同学泰林上来陪我们拉低赛了两个两小时，<谢>那我们真的很爽，获得了对，真的很爽，然后获得了非常多的资讯啊，真的对于基层篮球教育的部分，真的。是收获良多。那最后最后的话，我当然节目到了尾声，也要宣传一下我们小人物的专属会员方案。国际小人物可以上 Patreon 搜寻，那台湾小人物可以上泽泽平台加入会员，就可以获得专属讨论区，也能够收听 Patreon 会员特辑。收益部分除了制作纪念品给上节目来宾之外，也会运用在录音软体的维护，让我们能够制作出更好的节目。同时每月也会捐款给门洛医院运动防护治疗专案。小龙上篮在此邀请大家一起回馈台湾的基层运动防护，每月六十元，让你篮球观点更多元。最后记得要追踪我们小龙上篮的脸书跟 IG， 并与我们留言互动
1: ，你可以到我的 Instagram.com.nba 留言私讯，一起讨论篮球
0: 。好，我就是祝中立非灵性乡民小龙 Roy。
2: 我是基层苦勤劳工南港老师卢泰林
1: <笑>那、呃那，那我是在<笑>住在香港的篮球地狱的情方。
0: <笑><笑>可以可以可以 ，OK OK， 好了，感谢各位，我们下期再见了，拜拜拜拜。Bye bye bye bye